0: Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex, el genio Lucas, el
1: motivador. Muera el rey, viva el rey. El campeón anterior en la Liga MX eran los rojinegros del Atlas, que durante dos años consecutivos, bueno, dos torneos, fueron los campeones. ahora los tuzos del Pachuca levantan la Copa. Ocho por un, ocho por dos, fue el marcador global frente a los choriceros del Toluca. Que ya no sentían lo duro, sino lo tupido. Y el día de ayer, allá en Pachuca, bueno, se dio a conocer quién es el nuevo campeón de la Liga MX. Y ya viene la Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿de dónde llamas, amigo? Denver, Colorado. Ya llegó la primera llamada de Denver, Colorado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Llamada número dos, gracias. Llamada número tres, muy amable. Ah, no, esa no fue pues era la era la número dos. Esta es la tercera, porque la tercera es la vencida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿quién habla?
2: Gerardo González.
1: Gracias por participar, vamos a la número 4 Recuerde que busco la llamada número 7 Buenos días, ¿quién habla? Buenos
3: días, ¿cómo ¿no, me
1: Gracias, preciosa mía, llamada número 5 ¿Con quién tengo el gusto? Gracias, llamada número 6 Y esta es la número siete Buenos, Buenos días, días, ¿quién habla?
4: Soy Lupita Hernández
1: ¿De dónde llamas, Lupita Hernández? Pasadena, California. Inauguramos y arrancamos la promoción de los 100 dólares, el golazo que paga Y Lupita es nuestra feliz ganadora el día de hoy Bueno, la primera ¿Qué? de muchas esta mañana, ¿eh? Emocionate, Lupita, hombre, niña, qué te? ¿Cómo que no? ¿Cien dólares? ¿Cómo que no? Si los ocupo Claro, ¿100 dólares? Dicen a veces gratis, hasta una patada es buena No, no, ni Dios lo quiera ¡Felicidades, Lupita! ¡Eres nuestra feliz ganadora! ¡Quédate en línea! 1,
5: dos, tres, cuatro!
1: Así comenzamos la promoción, ¿tú? del Toluca! ¡Ey! ¿Sí vas a trabajar ay, hoy o no? ¡Ay,
5: claro
4: que sí! <risa> sí porque pues el, pues sábado, el sábado ya, ya me
1: traías juido, yo ahí. Pues sí, señoras y señores, este es el grito <risa> ametralladora. <risa> Quizás el palenque cayó. Y
4: nada de nada, oh my god. Wow. Hoy lunes
1: no quiero que hagas lo mismo, ponte las pilas. ¡Ay, yo
4: siempre las tengo puestas!
1: El amor es como las buenas cerámicas: so. cuando se rompen, aunque las pegues, se notan las cicatrices. Ay.
4: Que me piquen en un otro lado, porque en el corazón ya no siento nada. Qué dolor, qué tristeza, qué amargura. Ya acabaste. <risa> sí, ya terminé.
1: Bueno, si usted quiere que le paguen por tener hijos, porque hay mucha gente que nomás se la pasa Ay, como tanto. la bamba arriba y arriba, ¿verdad? No pierde tiempo. Imagínese que usted tenga que irse a un país donde le paguen por hacer chamacos sí, porque imagínate. ese es su, su pasatiempo favorito.
4: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué deleite!
1: Países que te pagan por tener hijos. Australia, Japón y Alemania. Ofrecen grandes beneficios para quienes decidan ser padres porque en este país los chamacos prefieren tener un perro que un hijo. ¿Qué Pero es tanto, eso? Qué bueno, también básalo. en Estados Unidos, ¿eh? Aquí no cantamos más las rancheras
4: Definitivamente Yo soy
1: abuelo de dos perros
4: Imagínate la dama. Yo mamá de dos cerditos.
1: Y hey, Hijo Ya Omarcito Espérate, Paz, y apenas estoy empezando a vivir.
4: Claro que sí, oh my wow. Bueno, Eso y es que, bien. es
1: que nosotros tenemos la costumbre de que al llegar a los 20, 25 años... ...ya tenemos que estar casados y no estamos quedados, no hombre.
4: Esa, esa, bueno, esa era la old fashion, ahora la new fashion, olvídate ya, quieren disfrutar la vida.
1: Exacto, porque la vida es un carnaval, hay que reír. Y hay hay que, que gozar. Gozar,
4: que la vida se va a acabar. ¿eh?
1: Hoy, 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 hoy.
4: <risa> hay que vivir
5: la vida loca.
1: Este es un grito ametralladora porque estamos de fiesta, señoras y señores.
0: <risa> Jaime Piña, una leyenda en radio presenta. ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
1: arrancamos semana y cerramos mes, señoras y señores, hoy lunes 31 de octubre, día de las brujas, ya llegó el señor Jaime Piña, el hombre a noticia. A propósito,
6: a propósito, qué gusto saludarle, mi Alex, después de un fin de semana en que ganó el Pachuca. Era
1: hombre. difícil, era difícil que el Toluca remontara ese marcador y bueno, pues tenemos nuevo campeón, los tuzos del Pachuca, señor Piña.
6: Sí, hombre, y luego en Brasil, mi querido Alex, el genio Lucas, ganó Lula, Lula. Ah, sí,
1: no, bueno, pues, ahí está lo que se veía, ¿no? Que, que iba a ser el nuevo presidente y se cumplió.
6: Sí, mi querido Alex, bueno, pues ahora si usted me lo permite, voy y ¿sabe que No se vale. Fíjate, mi querido Alex, esto está pasando, pasa y pasa y pasa y, y nadie se fija en estas cosas, pero vamos sobre el muerto de las coronas y ¿sabe qué? No se vale que en algunas tiendas o supermercados se ignoren a las personas que no hablan inglés. Tiendas bien importantes, farmacias de renombre, que no tengan ningún empleado que hable español, mi Alex, a la hora de un pequeño reclamo. Y hablo de esto porque personas con Medicare que tienen un derecho a 20 dólares para alimento, para comprar la lechita, el pan y cositas de esa naturaleza y 40 dólares para medicamentos sin receta les hagan chanchullo y a la hora de que estas personas de la tercera edad tratan de reclamar nadie, nadie habla español, a mí me parece increíble, me jalo de los pelos cuando veo, cuando estoy en la en la, en la fila y aparte de no entregarle completo a lo que tienen derecho, les cobran de más a mí eh, cuando estoy yo en las colas me, me platican y me dicen no, oiga, mire, no puede ser posible que nadie hable español pero de veras, yo lo he visto muchas veces, mi querido Alex nadie habla español, aparte de la vergüenza que hacen pasar a estas gentes, los humillan Te, lo, lo puedes preguntar las personas adultas las hacen sentir como delincuentes y hasta les hacen pagar de más, y eso sabe que mi querido Alex, el genio Lucas no se vale
1: también sabe que no se vale, señor Jaime Piña
6: dígame si sí, sí, vivamos es que no en hablen, Estados
1: Unidos ¿sí? donde el idioma oficial es inglés y donde tampoco nosotros nos esmeramos en aprender, ahí están los chinitos, no hay letreros en chino, no hay manera de ayudar a los chinos, más sin embargo ellos se esfuerzan en tratar de hablar el idioma, y nosotros pues como nos ponen todo en español, no nos forzamos a nada, no podemos sí, pero, ni decir, can I have a cheeseburger, o sea... No podemos pedir ni una hamburguesa, señor Piña
6: Yo no sé, y estoy de acuerdo con usted, pero pues nuestra raza es diferente, vamos a decir de ¿Pero por qué? Manera. ¿Por qué
1: diferente? ¿Por qué? Porque lo tenemos todo cómodo, ¿no queremos esforzarnos a aprender un idioma de un país que nos abre todas las puertas?
6: Pero ¿Qué? eso no, pero acá hay ventaja, mi querido Alex ¿Cuál que es la nunca...
1: ventaja? No la entiendo
6: la, acá hay ventaja porque lo saben perfectamente y les hacen pagar doble y les hacen pagar triple, de veras. Pero ¿dónde, no.
1: ¿Dónde, señor Piña?
6: ¿Quieres que le diga los nombres de las tiendas?
1: Ah, no, porque si pagan aquí entonces ya me amolé, pero, pero yo Exacto. no creo que eso pase. Pero no, bueno, mi, eh, mire, mi en México dale. se la valgo va pero le voy a pero decir no, por qué, porque somos, no. allá somos de la mentalidad muchos, no todos. ¿Quieres no me que vayan a recibos? ¿Lo han tranzado a usted, señor Piña?
6: Se, se, lo, se lo llevo, señor Ale. Se bueno. lo, me, hace, me hace hablar de más. No se vale.
1: Los Grandes Muchas gracias a la señora Beatriz Adriana.
7: Pues gracias a Dios y a usted también Lucas Rivera,
8: porque si no fuera porque si nos
1: tienes presentes. ¿Cómo estás, hijo del santo? Muy contento de amanecer
2: así con, con su público y contigo. No, Alex, pues es que fueron muchas cosas, muchos años de, de admiración, de verlo, de, de querer ser como él.
1: Señoras sí, y señores, está con nosotros Antonio Rosique Te caíste en la broma, Antonio habla de señor sí, Lucas. Mi Alex Lucas, Luca. ¿cómo estás? Bien, aquí contigo. Torreado, te <risa> Ya decía yo que algo sospechoso
0: fue la marca de
9: <risa> Solo se escuchan
0: con Alex, el genio Lucas. Rosmarie, el pecas con la chispa de buen humor.
10: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Y precisamente con esa canción me entró la inspiración Ay, ay, ay Porque ya lo dice el viejo y conocido poeta de los pobres ¿Qué dice? Por ti iría al polo norte en pantalón de deporte Ay, Pecas, qué romántico mi corazón Si yo fuera gato y tú sardina, no te dejaría ni una espina ¡Ja, no me digas que no llore Si llorando yo nací Llorando me bautizaron Y llorando estoy por ti
11: Uy, pecado. Y torito no es inocente No, corazón, qué inteligencia de chamaco
10: No son letras de oro Ni tampoco de rubín Son letras de cariño que escribo para ti Tomar
0: a tomar, tomar En acción ¡En acción! Nuestros sueños sin duda alguna tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñarse haciendo el amor? Y también qué significa soñar con un papalote.
0: ¿Soñaste con un papalote? Si viste o volaste un papalote en tu sueño, esto indica que disfrutas compartiendo tus sentimientos y vida personal con los demás. No te importa lo que la gente tenga que opinar, ya que esta es tu forma de desahogarte y desestresarte de tus problemas. Ah. Al igual, este sueño indica que eres una persona que necesita más libertad en cuestión de actividades. Te impides mucho al salir a conocer lugares nuevos. Así que no dejes que algún miedo o e inseguridad te impida a vivir. Y gozar la vida.
1: ¿Qué significa soñar con hacer el amor? Quizás añoras mayor atención o estás insatisfecho o insatisfecha con lo que estás viviendo actualmente con tu pareja. Hablando se entiende la gente oiga, se está acabando el mes de la herencia hispana y no quiero que se acabe sin que usted entre a la página celebrandoengrande.com para su oportunidad de ganar para la gasolina hasta 250 dólares y el premio principal hasta 10 mil dólares para más información visite ahora mismo celebrandoengrande.com lo importante de este mensaje es de que no es necesario comprar para participar así como el golazo que paga 100 dólares cada vez que escuches a Andrés Cantor gritar gol en este programa si eres la, la llamada número 7 te llevas 100 dólares, pero bueno volvamos a celebrandoengrande.com entra ahora mismo para su oportunidad de ganarse 250 dólares o hasta 10 mil dólares para celebrar como nunca el mes de la herencia hispana, patrocinado por AARP celebrandoengrande.com Andy Valdés, en acción. La historia de una canción. ¿De qué canción nos va a hablar el día de hoy, señor Andy Valdés?
2: Hoy hablamos de Si Me Dejas ahora. ¿Cómo están, familia bonita? Es la canción nombre del quinceavo álbum grabado por el intérprete mexicano Don José José, el príncipe de la canción. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1979. Junto con el artista, compositor y productor español Camilo Blanes Cortés. Sí, mejor conocido como Camilo Sexto. Este se convierte en uno de los discos más exitosos y más vendidos de su carrera, con Mario Patrón en los arreglos y la dirección en la música, continuando con su racha de éxitos y colocando entre los primeros sitios de popularidad temas llenos de romanticismo como Si me dejas ahora el cual hubo una gran controversia en su momento entre el autor y el intérprete. José José se sentía como un profeta en su tierra. Siempre supo que aquel que triunfaba en México podría hacerlo en cualquier otro lugar. En 1980 pretendía entrar a Europa por la puerta grande con la canción Si me dejas ahora. Sin embargo, Camilo VI, autor del tema, cambió el rumbo de esa historia, pues en España pensaron que creen que el príncipe estaba robando la creación musical de Camilo VI esto Y pues bueno, lo que sí podemos decir es que esa será una de las grandes interpretaciones del príncipe de la canción. Si me dejas ahora, que bueno, pues en su momento Camilo Sesto lo aclaró y dijo, bueno, esa canción yo la escribí, pero José la interpreta mejor.
1: No llore, Juan Gabriel, no llore. O Sea como la Catrina. Llegó Aguántese como los machos. Ya
4: no me aguanto.
1: ¿Tú no te aguantas?
4: No, también tengo mi corazoncito de pancho.
1: Ah, aguántese como los machos.
4: No soy macho, soy machita. Oh my god. <risa> qué tristeza, qué dolor, qué agonía, qué martirio.
1: ¿Ya acabaste?
4: Ya terminé Hasta
1: ahorita que llegó la parodia de Gastón Mascareñas me acordé que iba a traer mi disfraz de Halloween... ...para que Mónica me tomara fotografías... ...y se me aca me acabo de acordar que lo olvidé. ¡Ay,
4: no puede ser! Ay, lo no tenía listo
1: en la puerta, dije... para que no se me olvide, aquí lo voy a dejar.
4: Ah, va igual!
1: Ni modo, ay, por la tarde les mando fotografías. ¿De qué se va a disfrazar, señor Andrés Valdés? Voy a
12: disfrazar del luchador del COVID...
1: Luchador del Covid, ¿cómo será eso? Bueno, ya veremos la fotografía. Después, tú criatura, ¿de qué te vas a disfrazar?
4: Yo de la mujer maravilla.
1: De Ay, de
4: oh, my wow. Va a
1: No sé por qué me acordé de él.
4: ¿De qué? Eh,
1: ¿Por qué? A, a los hombres nos atraen los senos falsos. ¿Por qué? Para los hombres es químicamente incitante mirar unos senos enormes. Claro. Pero a la hora de sentar cabeza, preferimos a mujeres de la talla real, porque pues andar caminando con una mujer despampanante y que todos volteen a ver... Es, es medio incómodo, ¿no, señora Aníbaldez?
2: Sí, pues sí, medio incómodo, no. y luego pues también te prestas a problemas.
1: Sí, las voluptuosas, ahí andas caminando con ellas y no faltan los mirones y... Oy, oy, oy.
4: <risa> las levedenas.
1: Los morbosos.
4: Exacto.
1: Pero ya a la hora de sentar cabeza, pues prefieren a mujeres de la talla real. Ahí están los gabachos que nomás les gustan las delgaditas, ¿tú? Ah, es cierto. Sí, Eres alta ¿sabes? y delgadita, tu figura me provoca. provoca.
4: mira qué lona, qué cuerpo, qué cinturita.
1: Ni te la sabes, pero te encanta estar apareciendo en la radio
4: oh my God. Señoras
1: y señores, no voy a trabajar Es la historia de hoy lunes del señor Gastón Mascareñas Bueno, pues usando la canción No voy a trabajar, no voy a trabajar Pero estilo Halloween genio y amigos, muy buenos días Ya tengo todos los pretextos para no chambear toda
13: esta semana <risa> Bueno Casi todos. Lunes es día de las brujas, me voy a pedir dulces, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Martes es día de los santos y yo soy muy santito, no voy a trabajar. No
4: voy a trabajar,
13: no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Miércoles es día de los muertos y estoy muerto de cansancio. No voy a trabajar. No voy a
10: trabajar, no voy a trabajar.
13: No voy a trabajar, no voy a trabajar. Jueves, aún no tengo un pretexto, pero algo se me ocurre. No voy a trabajar. No
4: voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar,
13: no voy a trabajar. Viernes, llego el fin de semana. Me voy para Tijuana. No voy a trabajar. No voy
4: a trabajar
13: voy a trabajar, no voy a
4: trabajar. un fandango, que va
3: cantando
4: Triqui, <risa> triqui, Halloween.
1: Ah, qué padre. Bueno. En el
4: show del genio Lucas.
1: ¿Cómo vas a decir hoy, Catrina? Sí, buenos días. Oh, tiro, atiro, criatura. Aquí
4: estoy, al cien
1: Usted también, amigo radio, escucha. si quiere pasar unas vacaciones diferentes este fin de año, le invito a que se lleve a su pareja y conozcan juntos el Vaticano, Italia. Imagínese el Año Nuevo en la Torre Eiffel, ahí en Francia, comiéndose un croissant. En Alemania, viendo pasar a las güerotas, Digo, no, viendo ahí todas las hermosuras de sus plazas arquitectas. Tónicas y esas cosas. Ay, sí. Luxemburgo, Austria, Venecia. El fin de año en Europa, para acabar pronto, del 21 de diciembre al 2 de enero, dice el señor Jaime Piña que todavía hay lugares. Reserve ahora mismo llamando al área 626-209-2014, área 626. 209-2014, para que se vaya y conozca las Europa señor Andy Valdés. ¿Usted ha ido a otra parte que no sea México, señor Andy?
2: Pues Cuba, muy bonito, Alex. Cuba. ¿O fuiste a Cuba? Sí, pero fuera de ahí, ¿no? Y la verdad, fíjate que me gustaría conocer mucho Italia, París, como tú vienes, la Torre Eiffel, ¿no? Son de los sueños que tiene uno, Alex.
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de Cuba, Andy?
2: Las mujeres. <risa> muy guapas. ...y pues de, por otra parte, pues fíjate que el país muy... ...pues muy deteriorado, los tiene Fidel como en ese entonces... ...los 50, 60, nadie puede tener carro nuevo, ¿no? ¿Quién sabe si ahora sea diferente?
1: qué cosas, ¿no? Pero en ese entonces... Es feo pues... que, te, que te digan qué se sí puede hacer y qué no... ...por eso vivimos en un país libre, por eso hay que portarnos bien... ...para que no cambien muchas las reglas y estemos tranquilos... cuando yo llegué, agarrabas un seguro social como si nada... ...tu identificación, tu licencia de manejar... ...y después nos fueron complicando no. la vida...
14: Mira, nada
2: más, no, sí, la verdad es que hay que agradecer que estamos en un país que es libre, como tú bien mencionas, Alex, porque ya deberían de ver cómo los tienen, por
1: sí, Increíblemente mal, área 626-209-2014, para que diga igual que Andy Valdés, la mujeres <risa> <risa> ¡Qué cosa! <risa> Saludos para mis amigos de Las Vegas, bueno que este fin de semana se fueron a El Toro y La Capra. Se comieron su pescado a la Jimena, un guachinango entero frito con cama de camarones, salteados en una salsa hecha con vino blanco, crema, ajo y cebolla, para chuparse los dedos por la diqueiros Boulevard, vaya hoy a comer a el toro y la capra.
0: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México. ¿Y
2: qué tiene? programa, yo le conseguí, mucha gente llega y me dice, oye, ¿qué estás Búscalo en internet. Qué y buenísimo. no, créeme, que eso es algo muy bueno y me gusta mucho escucharlo. Desde Benchamo Guanajuato. Saludos para todos los paisanos que radican por allá, familiares, amigos, y hasta amigo que les vaya muy bien. <risa> Mi entretenimiento por las mañanas,
12: reflexiones, consejos, eh, chistes, del eh, beca, todo, todo, todo,
13: todo, todo, todo. Eso. Es un placer para mí saludarlo.
0: El genio Lucas haciendo radio para toda la familia. La estación del golazo que paga.
9: ¡Noooo!
1: ¿Qué pasó niña? ¿Cómo estás? ¿Qué crees? No me contesta. Analine, tú. ¿Qué estará haciendo?
3: Ay. ¿De veras?
8: ahorita le dije, a lo mejor te hacen una llamada de un número raro. Contesta, me dijo, sí.
1: ¿No te hará dormida? No,
7: ah, no, pues dices no sé que ya te contestó, está...
1: ¿verdad?
8: te contestó, me dijo, sí. Le dije, nada más te aviso que es un número raro, me dijo.
7: Ah, Amen. lo que pasa es que
1: sale mi fotografía y ha de haber dicho, ah, qué viejo tan feo, yo no quiero hablar con él.
10: <risa>
1: ¿Cómo se llama tu hermana, dices?
11: Analine.
1: Para ti este mensaje, Analine.
11: Por ser tan generosa, compasiva y justa, gracias por ser una buena hermana.
1: Buenos días, Annaline. Sí. Ahí está tu saludo de cumpleaños, niña.
8: Muchas gracias.
1: ¿Te gustó? Oh,
8: demasiado, estoy muy emocionada, muchas gracias.
1: ¿De dónde son ustedes, Annaline?
8: Nosotros somos de México, del estado de Carderón.
1: Ah, mira, bueno, pues aquí está tu carnalita, bien contenta de ponerte tus mañanitas, ¿eh?
8: Muchísimas gracias, que Dios los bendiga
1: Gracias, complacida con tu llamada Mujer
8: Muchas gracias
7: Daniel. Siempre escucho su estación y dije Ojalá que se me haga porque
8: Pues es mi única hermana Mujer, entonces eh, Para mí Ella es y ha sido Siempre algo especial en mi corazón
1: Qué bueno, me da mucho gusto Que hayas podido hacer este detalle esta llamada de amor, de cariño y sobre todo de aprecio y respeto En la radio que te lleva de vacaciones a Disney California Adventures y Disneyland te esperan por una cortesía del show más familiar De la radio en español, los detalles más adelante Pero ahora, llegó Carol
3: G Buenos días, ¿cómo está mi gente chula?
1: Pues estamos contentos, ¿y tú cómo estás?
3: Bien, fíjate que bien contenta porque aquí ya cambió el horario O sea, aquí, aquí en Aguascalientes... Son las siete con tres de la mañana.
1: Ya cambió el horario y eso quiere decir que nunca más van a volver a cambiarlo, Carol.
3: Así es, oye, estoy súper sorprendida de que ya no va a existir el horario de verano aquí en México. Pero bueno, chicos, a lo que me truje, chencha, y por eso hoy les quiero platicar de la Catrina. ¿Tú has escuchado hablar de ella, Alex?
1: La Catrina, pues es la calavera, no la Catrina sí. que sale en el programa, ¿verdad?
3: Sí, tú sabes dónde surgió, quién la creó, a quién la nombró así y pues aquí te voy a dar todos los detalles, ¿te parece?
1: Adelante caminante, te escuchamos Carol.
3: Muchas gracias, bueno pues yo tengo un gran orgullo porque aquí en Aguascalientes de mi tierra hay mucho artista y por eso la Catrina es uno de los símbolos que más representa a México en las festividades del Día de Muertos surgió en el año 1912 creada por el grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada con el fin de burlarse pues de las clases sociales de la época. Él, bueno, era de aquí del merito Aguascalientes y como dicen que nadie es profeta en su tierra, su obra fue mayormente reconocida en otros estados de la república e internacionalmente, además de que José Guadalupe Posada es el creador de la famosa calavera garbancera, la cual representaba una crítica a las empleadas domésticas que pretendían lucir como las doncellas de la clase alta de la época post. Revolucionaria. Y bueno, tiempo después, muchachos, esta misma fue pintada por el muralista Diego Rivera en su mural, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, el cual se encuentra hoy en día en, hoy en día en el centro histórico de la Ciudad de México. Además de que José Guadalupe Posada, bueno, desafortunadamente falleció en 1913, fíjate. Él eh, da nacimiento a la Catrina en 1912, Fallece en, el, en mil, perdón, 1912, falleció en 1913, pero su obra impresionó tanto al muralista como ya les comenté, a Diego Rivera, que la bautizó como la Catrina, señores. Y José Guadalupe Posadas, autor,
0: era del mérito Aguascalientes.
1: Sí, señor. Bueno, ahí está la historia de la Catrina al estilo de Carol G. En
0: este Halloween, la bruja mayor de la Gilbertona anda por toda la cabina. No se haga, catón y cobarde.
11: Sé que ahorita están
2: temblando
10: las piernas del, del
0: miedote. El genio Lucas, haciendo radio en este mes de las brujas. Los grandes están con el genio Lucas.
13: Yo soy Julián Álvarez y también me gusta
1: el show de Lucas, ¿y digo? No, diga del, Lu del genio Lucas para que venga bien machín. A ver, otra vez, venga, Julián. Va, yo soy Julián
6: y también me gusta el show del genio Lucas. Uy, Barbero, Barbero.
4: Hola, Levi.
1: Niurka, me dijeron, ¿Niurka quiere contigo? Y dije, no, pues yo también, que me la pasen. <risa>
4: Qué hermoso. Bueno, qué, hermosa, qué, qué hermoso lago la en estas horas de la mañana. Mejor
5: me voy a dar un baño de agua fría.
9: Porque si no.
5: <risa> solo aquí los
9: escuchas en el show más familiar.
1: Oiga, le estoy marcando a Alicia
10: López
6: bueno,
1: ni modo no me contestó Alicia López y le traigo un mensaje a nombre de sus papás que desde Estados Unidos le dicen a Alicia López que la extrañan y la quieren mucho y esperan que se la pase bonito hoy por ser el día de su cumpleaños muchacha, este mensaje va para ti por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la pases muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades, querida hija. Oye, ¿en qué parte del mundo está tu, tu hija, Rafa? Porque dice, please, little nice. message. O sea, un acento muy inglés. ¿Dónde anda? Sí,
10: Alex, ella está en el país de
1: Gales. ¿Y qué anda haciendo está tan a lejos? Dos, a dos horas de... de... Pues mira, Alex conoció a, un, conoció a un muchacho que lo mandaron a trabajar para acá, se hicieron amigos, se hicieron novios y pues se casaron. Mira, qué padre. La,
13: la ley de la vida, ¿no? ¿Y
1: ya, ya la fuiste a visitar por allá o no? Eh,
10: mi esposa ya fue y próximamente, primero Dios, el, el día 19 de este mes nos vamos para allá dos semanas ah, con
15: ella.
1: Ah, qué padre, no, pues qué bonito, espero que, que tu muchacha sea muy feliz siempre y ustedes puedan estar... Cerca de ella, complacido con tu llamada, no me contestó, pero en su correo de voz está quedando todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Que no me podías complacer con la canción? Este. ¿Será varón? ¿Será varón? ¿Será, ¿Será... mujer? ¿Con los ángeles negros? favor ¿Cómo por se llama favor, tu esposa, favor. Rafa? Mi esposa también se llama Alicia, aquí va conmigo y ella cumpleaños mañana. Bueno, pues de una vez ya viene su canción y ya viene su saludo de cumpleaños, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos años más Alicia.
16: El show del genio Lucas.
1: Al regresar después de estos mensajes.
16: En la reflexión de la media hora hablaremos de las mujeres maduras y las inmaduras, para que sepa usted, amiga, en qué lado está. No, no se, se vaya. vaya
1: También ya viene Michelle Rivera es genial, Lucas. Cada hora El golazo que paga Señoras y señores, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a una hora más de programación Bueno, ya llevamos casi media hora de esta Que ya son las 6 de la mañana con 23 minutos Hora del Pacífico ¿En México ya cambió la hora o hasta esta noche Michelle Rivera?
5: No, 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 ya cambió la hora Desde el día de ayer de, imagínate, querido Alex, 26 años con este cambio de horario Decían que por un tema económico, sobre todo para apoyar eh, la frontera, eh, el intercambio entre México y Estados Unidos no, Nosotros, como no somos economistas ni grandes comerciantes, tenemos que comprobar los efectos en los siguientes meses Entonces, vamos a estar a prueba para poner la efectividad, si realmente fue una vacilada de algún presidente, como siempre, al modo mexicano ocurrente, queridos o realmente pues necesitábamos estar necesitábamos estar a la misma hora todos los mexicanos.
1: Bueno, en Estados Unidos se está pidiendo lo mismo, ojalá y también se dé eso de ya no el cambio de hora, porque te, te desestabiliza de una manera u otra, ¿no?, el reloj interno.
5: Oye, fíjate, queridos a mí que me toca ser corresponsal desde acá, me tengo que adaptar a la hora Centro de México, eh, eh, hora local y ahora Estados Unidos eh, donde estás ubicado tú y también a, a la hora del lado de Georgia, entonces eh, en Atlanta entonces es como que son varios horarios y a veces, no, no, no todo el día ando que no calculo que los vuelos, que si esto me pasa entonces ojalá podamos homologar el horario, a mí, yo sería la más contenta de todos de poder, por lo menos a mí, poder contar con un horario ya fijo de toda esta zona en nuestro continente
1: eso es bonito. Bueno, señoras y señores, ¿ya te disfrazaste para hoy, Michelle Rivera?
5: Fíjate que no, querido Alex, no me disfracé, pero ese ese es el tema que quiero platicar el día de hoy con nuestros amigas y amigos que nos escuchan, porque hay gente que decide, por ejemplo, no celebrar Halloween, porque consideran que es un tema religioso, de bruja, satánico, y otros que dicen, mejor yo celebro el Día de los Muertos, porque es tradición, religión, y la verdad que mi punto de vista yo soy muy relajada con eso y no tengo ningún problema, pero independientemente de eso y en aras de que parece que pasa la vida, pasan los años, y no tenemos ni idea de por qué se celebra Halloween, y todavía me parece más fuerte que solo tengamos en mente por qué solo se celebra el Día de Muertos sin rea realmente conocer la cultura del por qué se celebra el Día de Muertos en México, me di la tarea de sacar dos extractos querido Alex, si me permites para compartirlo con el auditorio eh, de Alex, del show de Alex Eugenio Lucas de entrada, obviamente la diferencia radica en que tiene, eh, tienen orígenes culturales y geográficos distintos, el día de muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico, que significa antes de que los españoles llegaran a nuestro continente, que se conmemora el 1 y el 2 de noviembre, mientras que Halloween se celebra el 31 de octubre y tiene sus raíces en el antiguo festival celta, conocido como San Maine. Pero bueno, hablando un poco de Halloween, muchas personas asocian a Estados Unidos el origen de la noche de Halloween. Sin embargo, su inicio se remonta mucho más atrás en el tiempo. Imagínense ustedes hace más de 3.000 años, según la Universidad de Oxford, y a finales de otoño los antiguos pueblos celtas conmemoraban el final de la cosecha con una gran ceremonia que conocía o coincidía con el final del año céltico. Esta fiesta era bautizada como Samhain, cuyo significado es final de verano servía para despedir a Lugo, al dios del sol y darle la bienvenida al otoño. Y ya conocemos todo, las calabazas, la caída de las hojas, cualquier otra situación asociada a Halloween, brujas, muertos, es un tema que nada tiene que ver con el origen de Halloween, querido Alex. Es decir, nos la hemos pasado distorsionando Halloween toda la vida, sin comprender que este es el origen. ¿Cómo llega a Estados Unidos? Pues con los migrantes, como siempre los migrantes haciendo la gran aportación como se debe. Y en cambio, aquí viene el Día de los Muertos, porque sé que contamos con poco tiempo, pero es importante precisarlo. En el propio Día de Todos los Santos suele comenzar también la celebración del Día de los Muertos, cuyo origen es anterior a la influencia del catolicismo, aunque a día de hoy todas las festividades mezclan las tradiciones católicas con este caso las indígenas. El colorido esqueleto mexicano, la famosa Catrina, da la vuelta al mundo desde semanas antes de la noche de Halloween, pero su origen se remonta a los festivales aztecas que veneraban a los dioses como la Señora de los Difuntos, esta festividad, Alex Auditorio, se celebra desde la época prehispánica en México, aunque era costumbre también honrar a los difuntos en otras épocas del año, cuando terminaba la cosecha en las diferentes zonas de la sociedad azteca. Entonces, en aquella época, la mitología mexicana creía en un señor de la muerte llamado Mictlán, ahí les va el nombre, ¿eh? Mictlán Tecutri, que habitaba el inframundo, el Mictlán, y con la llegada de los españoles, se extendió y se mezcló. Pero esta es una celebración antes de que llegaran los españoles a nuestro territorio. Querido Alex, esas son las diferencias. Es decir, el Día de Muertos no necesitamos ningún eh, migrante eh, español para poder desarrollarlo. Y por el otro lado, Halloween también tiene un origen en ese sentido. Es decir, si usted decide que su hija o su hijo pide dulces o no celebra tal día por un tema de disfraces, por un tema del diablo, Está usted muy alejado de la realidad y vaya que la gente influye sobre usted. Querido Alex, era importante para mí hacer la diferencia de ambas celebraciones.
1: Oye, queremos complementar tu información con dos datos curiosos. ¿Por qué sí, las sí, sí. calabazas en esta temporada de Halloween? esto es gracias a los irlandeses que llegaron a América y no tenían cultivos propios de nabos, así es que ellos decidieron usar las calabazas y es un producto que abunda en estos días, y es de ahí la razón por la cual usamos calabazas. Serena, ¿qué otro dato podemos agregar a esta historia de Michelle Rivera?
16: Bueno, el color negro y el naranja re que representan, ¿Sí? el negro sí, sí. representa la oscuridad de la noche, a la muerte y el misterio, y está ligado al dolor y la pena por la pérdida de nuestros seres queridos, y Finalmente tenemos el color naranja, que representa el otoño y las primeras luces del día.
5: ¡Ah, mira! ¡Ah, bueno, ¿qué, pero qué positivos! Ya ves, eh, la verdad es que nos inundamos de noticias malas respecto a estas dos celebraciones y la verdad es que acabamos de ser las personas más positivas y más propositivas hablando de este tema. Entonces quiero volver a eso, querido Alex y Serena. Lo, el resto es influencia, el resto es mala leche, el resto es mala onda ya les dije la vez pasada, nada más cuidemos lo que van a comer nuestros niños y el resto celebremos, son costumbres, son tradiciones, no sé si ustedes, pero me la he pasado yo en TikTok llorando con todos los altares que colocan las personas y veo cómo otras personas de otros lados del mundo adoptan a partir del 27 por ejemplo, poner un altar para que lleguen nuestras mascotas y, y, y de ahí trasladarse al 1 y 2 de noviembre, celebrando nuestras tradiciones a mí me da otra cosa puro orgullo, puro orgullo de ser mexicana, de conservar estas tradiciones a pesar de que vienen desde épocas aztecas, es decir, más de 400 años seguimos conservando y estas son las cosas que deberíamos más bien pues educar a nuestros hijos para que siga pasando las generaciones y pasando porque se debe respetar también a nuestros santos muertos.
1: Un saludo también a la jefa Diana en El Paso, Texas que también me manda historias o de dónde se origina la historia del Halloween. Gracias nosotros. ¡Continuamos! ¡Adiós, Michelle! El Genio Lucas, vas a agarrar bastantes dulces, imagínate.
3: Imaginémonos cosas ch***onas, carajo, imaginémonos, <risa> échele.
0: El Genio Lucas, haciendo radio para todos los tricotris.
1: Llegó el golazo que paga. Y cerca, ya huele señoras y señores a Copa del Mundo. México tendrá dos partidos antes de llegar a la Copa Qatar 2022. Y ya que hablamos de golazos, con un contundente 5 por 1 y un 3 por 1, Pachuca, en el marcador global de 8 por 2, es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién habló? Manuel Álvarez. Manuel Álvarez, llamada 1. Hola, buenos días, llamada número 2, ¿quién habla? Llamada número 3, buenos días, ¿quién es? Buenos días,
4: soy Marta.
1: Marta, llegamos a la número 4, gracias, busco la número 7, llamada número 4, hola, buenos días, ¿quién habla?
2: Ricardo García. Ricardo es, es, es. García,
1: gracias amigo Ricardo García, fuiste la llamada número 4, recuerde. Del 31 de octubre al 18 de noviembre, el golazo que paga cada hora, 100 dólares. Usted puede ganar y participar las veces que pueda. Esta es la llamada número 5. Buenos días, gracias por participar. Llamada número 6, ¿quién es? linda Llamada número 7, la feliz ganadora o ganador. ¿Con quién hablo?
2: Con Uriel Vargas.
1: ¿Qué pasó, Uriel Vargas? ¿Motivo, razón o circunstancia por la que llama al programa? ¿Uriel? Yo no le colgué, se le colgó solito Uriel Mano negra no hubo aquí Buenos días, ¿Quién habla? Tengo que tener ganador, por eso paso a la siguiente llamada ¿Qué tal? Buenos días, ¿Quién habla?
13: Julio López
1: ¿Qué pasó Julio? ¿De dónde llamas?
12: De acá de los cruces Nuevo México
1: Pues señoras y señores, hasta allá se van los 100 dólares con el golazo que paga
0: Tupilla, Una leyenda en
1: radio presenta
12: Y ándale
0: Lo más macabro en radio
1: Hombre Noticia, Jaime Piña.
6: ¿Qué hubo mi Alex, el genio
1: Lucas? El programa
6: más escuchado en las mañanas en todo el mundo. Y ándale, en Madera, California. ¡Híjole! ¡Estas historias son desgarradoras! ¡Madre asesina! Les cortó la vida cruelmente a sus dos pequeñitos. Tadeo, un inocente, tenía dos añitos cuando desapareció... ...y encontrado sin vida, muerto y quemado en campos de cultivo. Pero, ¿qué cree? Antes ya había asesinado a otra niña de dos meses. Divina. Divina. La mujer Briseida sentenciada a 28 años en la cárcel y el marido a 11 años de prisión. Y ándale. esta pachula Chapas, el ejército mexicano se anotó un con con casa llena. El sábado pasado incautó dos toneladas de cocaína, para ser exactos, 2.355 toneladas. El narco que cuidaba el clavote huyó como rata y se fugó, el tamalote es del mencho, cártel Jalisco, nueva generación oh, un duro golpe a la economía de estos malandros y ándale en Louisville, California su matrimonio había sido un infierno. Ya estaban divorciados, pero Patrick Roland, de 33 años, buscaba a su ex Rebeca Sue, de 34 años, para pelearse. El viernes pasado fue a buscarla a las 5.30 de la mañana, imagínese de madrugada. Comenzaron a discutir, Patricio sacó una pistola y la asesinó, le dio cinco balazos. Rebeca quedó tendida, muerta en el suelo. Él se pegó un balazo en la choya y ahí murió 55 minutos después. ¿Por qué la mató, señor Alex el genio Lucas? Porque quería regresar con ella para el programa de Alex el genio Lucas y ándale. Jaime Piña dice, "Mi Alex el genio Lucas, el hombre es el arquitecto de su propio destino." <risa>
1: A qué notas del señor Jaime Piña, señoras y señores. Bueno. ¡Mejor vámonos a Disney!
16: Algo más alegre. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos radioescuchas... ...a que se vayan aprendiendo todos los villancicos navideños. Porque déjeme le digo... ...que cada vez que escuche sonar las campanas navideñas... ...la llamada número 3 al 1877 354 3646 ...participa. El genio Lucas pondrá una canción navideña... ...y si usted logra cantar 15 segundos de esa canción correctamente... ...automáticamente gana un viaje para cuatro personas al Disneyland Resort... que ...incluye hospedaje, boletos de tres días, un parque por día... Para cuatro personas, imagínese nada más.
1: Así cerramos el mes de octubre y recibimos el mes de noviembre con los brazos abiertos y con muchos regalos.
16: ¿El show del genio Lucas?
1: Cuando regresemos, escucharemos la voz de Patty Estrada, que hoy día nos habla de...
16: Autoridades en vecindario en Michigan piden cancelar la noche de Halloween o no salir a pedir golosinas por infestación de cucarachas.
1: Oye, ¿qué tienen que ver las cucarachas <risa> con Halloween? Bueno, a lo
16: mejor si caen en los dulces igual y les hacen daño. Año.
1: Ah, bueno. bueno, podría ser. Oigan, si usted vive en el área de Riverside, California, bueno, resulta que podría usted ser el nuevo millonario. Ah, no, en Pico Rivera. Pico Rivera. Si compró por ahí en Pico Rivera el boleto del Powerball, usted podría ser el nuevo millonario de California y del mundo mundial.
16: Pregunta de Radio Escucha. Descubrí que mi mejor amiga se vio en secreto con mi marido para pedirle dinero prestado y, y él le dio el dinero. Yo ya le cobré, dice ella. Y ella dice que ya se lo pagó. Estoy muy enojada porque mi marido mantuvo en secreto esta situación y hasta se enojó conmigo porque le pedí a mi amiga que nos pagara el préstamo.
1: ¿Eso es ay, ay, bueno ay. o es malo? De eso vamos a hablar en el Ya Basta Hoy con la Diva de México acerca de las cosas que hacen en secreto nuestras parejas. No se lo pierda.
5: El Genio Lucas. Pati,
1: Pati Estrada. En acción. En acción. En la noche de Halloween, Pati Estrada, para no perder la tradición, se disfrazó de bruja. ¿La cambia el disfraz, Pati Estrada? <risa> Si ¿Sí te disfrazas un... en la noche de Halloween, mande. si ¿Sí te disfrazas en la noche me, de Halloween
11: Me encantaría, mira, te voy a ser honesta, el año pasado, no, más o menos a principios de año Me gusta mucho ir a las ventas de State Sale, estas de, que rematan todos, me gusta andar husmeando ahí lo que venden Y me encontré un disfraz de la novia de El Zorro y me lo voy a... Me voy a disfrazar de zorra.
6: Este año, Pati Estrada dejará de ser bruja para ser...
1: Una zorra.
11: zorra. Mm,
1: o sea... ¿De qué te vas a disfrazar, Serena Medina?
16: Yo me disfracé... Viernes y sábado. Oh, ya ella, ella
1: se disfrazó, Ajá. ella ya. Nosotros ya, ya vamos tarde a la fiesta de sí. ella desde el viernes, ya andan disfrazada y todo el asunto.
11: Se disfrazó de, de niña bonita, pero ya, que se quite el disfraz. Ya, hombre, ya, ya. <risa>
16: Pero si sí, no, no me gusta mucho llevar a, a mis hijos a pedir dulces por lo de, pues que no se sabe, que anda mucho eso de los dulces con marihuana, o no, no sé, me da miedo de repente una maldad y les pongan hasta veneno en los dulces.
11: Ay, Dios. Así es, hay que tener mucho cuidado Bien hecho, Serena A todas las mamás y papás hay que recordarles eh, Que si pueden Vayan con sus hijos a, a pedir Halloween, revisar los dulces Que van a juntar los niños Yo creo eh, que puedes
1: pedir los dulces pero no te los comas
11: No, no, no eh, Dice una amiga, yo les voy a decomisar Los dulces tan pronto y llegamos a casa a revisar los que no estén rotos, las envolturas Y, y lo más recomendable eh, Ir a pedir A lugares Conocidos del vecindario De familias Si está apagada la luz Ni se acerque Quiere decir que ahí No van a dar Ah, Halloween. eso sí es muy interesante
1: ¿eh? Eso sí es muy importante Si no hay adornos O no hay luz Ni se acerquen ahí Autoridades en vecindario De Michigan Cancelan la noche De Halloween O piden que se cancele ¿Por qué, Pati Estrada?
11: Porque está hay una calle, una cuadra llena de cucarachas Se encontraron mm. una casa al ir a recoger la basura Que estaba infestada de cucarachas Y bueno, las autoridades cancelaron en ese vecindario que se que se prohíba pedir Halloween porque ya ves que al pasar pueden pisar cucarachas en la noche, o sea, está llenísimo de cucarachas. O estas podrían y,
1: estar dentro de las bolsas de los dulces y comerte el, una, un dulce con una cucaracha.
11: Imagínate, guacala ¿no? Y además <risa> además puedes llevar en los pies los huevecillos de las cucarachas que hayan aplastado y o, o en los propios disfraces eh, que van arrastrando por la calle y bueno eh, la migración de la cucaracha a otras casas o a otros vecindarios. Y eso es más que nada lo que quieren evitar las autoridades en este vecindario en Detroit, Michigan.
1: Si vive en Pico Rivera, quizá usted es el nuevo millonario de California.
11: Oh, Hay dos personas en California depender, que le pegaron a cinco de los seis números del Powerball. Y uno en Pico Rivera que lo compró en una licorería. Si usted compró el billetito en una licorería, revíselo. Podría haberse ganado medio millón de dólares. Y otra persona más, esto en el supermercado view en Sierra Nevada, que está frontera con Nevada, también le pegó a los cinco de los seis números del Powerball. Dos nuevos, pues digamos, millonetas, pues ¿no? ni revisas tu boleto,
1: Serena Medina, porque aquí ni cayó el millonario la millonaria. Es que trae su boleto dice, a lo mejor yo soy la próxima millonaria, sí. pero buen Pico Rivera, a no ser que lo hayas comprado por allá. Así
16: no, es. Pues, pues no,
11: ya valió.
1: A seguir trabajando.
11: <risa> ah, como el del chiste, ¿no, Alex?
1: ¿Qué dijo sí
11: se equivocó en los números y vio mal y dijo, ya me saqué la lotería, llegó tra al trabajo y le dijo al jefe todo lo que pensaba de él y no me quedo en este amogroso negocio, ya me voy, y al ir a cobrar y es que se equivocó, en vez de nueve vio seis, y bueno, pues pues imagínate cómo regresar al trabajo, si ya le con habías dicho hasta lo patas, que no, sí. claro, claro.
1: Oye, a propósito de con el rabo entre las patas, Descubrí que mi mejor amiga se vio en secreto, o sea, escondidas con mi marido para pedirle dinero prestado. Él le prestó el dinero y no me dijo a mí. Yo le estoy cobrando a ella y se hizo la enojada. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hay ahí con ese mitote chisme?
11: Bueno, pues es que el tema es de la señora pregunta, ¿puedo demandar y llevarla a corte? Porque no fueron mil ni dos mil, fueron cinco mil dólares le cobré y me dice, no, ya le pagué a tu marido. Ella está enojada porque su marido, bueno, mantuvo en secreto la situación y hasta se enojó el marido porque le fue a pedir a la amiga el dinero prestado. Ese es un negocio entre ella y yo, ¿por qué te metes y guara, guara, guara? Ella pregunta, ¿hay alguna manera de demandar en corte a la amiga? Sí, sí hay, en corte de casos menores, Small Claim Court. Y dice que la amiga, de ella ya no se habla con la amiga, pero lo más chistoso, es que la amiga se sigue mensajeando con el esposo, y dice, yo a él ya le pagué, y le pregunto ¿y de qué manera entonces, le pagaría?
1: Ahí, bueno, este problema es real, la radio escucha, está claro. escuchando en estos momentos, entonces, claro. Y eso suena más como a un... ¿Cómo qué sería Serena Medina? Usted que es mujer y deduce de todo. Las mujeres bueno, pues tienen un sexto que, sentido. Yo que
16: ahí hay algo más y a lo mejor pues ella le está pagando de diferente manera. ¿verdad? O simplemente pues no fue como un préstamo tal cual, sino que él decidió ayudarla y, y pues cobrar el, el favor, a lo mejor de otro modo.
11: Ahora, la señora pregunta, usted quería, le dice, ¿por qué mi amiga? Tuvo más confianza en pedirle el dinero a mi esposo en vez de a mí, que soy su amiga. Efectivamente, tiene razón nuestro radio escucha. O sea, ¿por qué va y le pide al esposo? O sea, ni que tuviera más confianza con el esposo. En un caso muy personal que les voy a contar, eh, yo viví hace tiempo de roommate con otra muchacha y la casa donde vivíamos era de una amiga de esta muchacha, muy, muy, muy amiga. Entonces, pues, iban a comer el esposo, la amiga y nosotras dos. La y, y llegó el momento en que nos daban 10, 11 de la noche y la señora, la, la esposa de quien nos rentaba la casa, dice, ya me voy y le dice al marido, ¿Usted, yo me quedo. No, yo le yo le dije, no, se va su esposa, se acaba la fiesta. O sea, él no es nuestro amigo, nuestra amiga es la señora. Yo creo que debe de haber un respeto. O sea, ¿tú, tú te quedarías a una fiesta, eh, por ejemplo, va tu amiga y el esposo, la amiga se va. Y que se quede el amigo, ¿y te quedarías en la fiesta con el amigo? Yo digo. No, no,
16: no. no. Obviamente no.
1: se ¿No supone que vas con tu pareja, no? ¿O sí? Con la amiga,
16: <risas> con la amiga.
1: <risas> Qué cosas de la vida, bueno. Señoras y señores, son las historias de Pati Estrada. ¿Quiere platicar con ella? Regresa para que nos diga su teléfono. La mañana de este lunes, 31 de octubre. La estación del golazo que paga.
3: Esta pelota larga en
1: el área, cruzó el remate de derecha, ¡Golazo! ¡Gol! Directamente desde Aguascalientes, México, Carol G, pero antes Pancho de Oxnar, Quiere mandar saludos para quien, Pancho, buenos días. Buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, feliz de recibir su llamada. ¿De dónde llama, Pancho?
13: Aquí de Oxnard, California.
1: Ah, ¿en Aquí qué le podemos ayudar, buen amigo? Gracias. Sí, sé sí, sí, que hay Oxnard en mi casa donde, por cierto, tenemos mucho apoyo gracias a la mejor 96.3 NFM. Sí. ¿Qué hay, Panjo? ¿Qué, ¿Qué quería comentar, oiga?
13: No, sobre.
2: sobre Estaba pensando, pues, sobre la muchacha que le pidió el dinero al. al fulano de tal. Ajá. Al, al amigo, al esposo de la del amiga. Digo. Lolo se, se echa de ver qué es lo que pasa. Solamente un ciego, un sordo, un mudo no, no, no entiende las cosas.
1: No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad?
2: No, pues naturalmente. ¿Por qué le prestó el dinero a él sin avisarle a la mujer? Porque quería brincar el chivo para su corral. Ah,
1: mire, y, Pancho.
2: Y, y, y este... Pues, y ella, ¿por qué le pidió el dinero a él? Si, si, si se lo podía... Pedir a la mija.
1: Porque se supone que son buenas amigas, ¿no, Serena? Así
16: Entonces, es, pero... por,
1: por lógica, debió haber ido con ella. Pues es su mejor amiga.
16: Obviamente, sí. Como dice el señor, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
1: Gracias, Pancho, por anotar algo que, pues, todo el mundo se dio cuenta. Creo que menos los implicados en esta historia. Aurelio está en Las Vegas, Nevada. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué anda buscando usted? Platíquenos. Oh.
12: Este, eh, buenos días, señor Lucas, Eugenio este, Lucas. Este, um, me da gusto ver en. Pues, quiero felicitarles por su programa tan bonito que tienen. los escucho diario mañana mañana. Y este.
14: Bueno, eh, en lo siguiente
13: Quería que por medio de su programa, ve si podía encontrar unos amigos en Cuernavaca, Morelos.
1: Ah, muy este, bien. En
13: la, en la colonia Los Estrada
1: Perfecto. ¿Quién los busca? Eh, ¿Quién los busca? Mi,
13: el, mi nombre es Aurelio Nieves.
1: ¿Cuál es su teléfono, Aurelio?
12: El teléfono es,
1: es a, a 702-601-9291. Ahí está su teléfono entonces, ojalá y encuentre a sus amistades de Cuernavaca, Morelos, en estos momentos. Bueno, voy a irme con la promoción del golazo que paga, pero antes, señoras y señores, es que estaba viendo una imagen de, de Salvador Cabañas, donde está con su canasta de pan vendiendo pan. Ahora que lo traje yo a promoción al fútbol de las grandes estrellas, pues él venía con la ilusión de tomarse muchas fotos y llevarse unos centavitos, pero pues algo pasó ahí, que no hubo mucha gente para empezar en Las Vegas y en Oxnard, se tenían que ir de volada, entonces ya no, este ya no ya no hubo oportunidad de que se tomaran esas fotos y ahora bueno pues se la pasa sobreviviendo vendiendo pan lo triste de la historia no es triste ganarse la vida honradamente lo triste es de que este hombre que tenía millones y que estaba por firmar un contrato para irse a Europa una noche de, de copas va al, al bar bar y ahí ve a pasar a una muchacha bien frondosa y le empieza a decir de cosas y la sigue al baño va el novio el marido el amante lo que sea Va y le da un balazo y acaba con toda su historia Que pudo haber sido diferente no, Así es Y espérate, ahí no se acabó su desgracia Lo
16: que le sigue
1: Sí, el abogado se hizo cómplice de la esposa Y dejaron a este pobre sin un solo centavo Y ahora la mujer está igual de jodida Porque el abogado se llevó todo el dinero Nadie sabe para quién trabaja en esta vida
16: Definitivamente, oye, pobre en un ratito de perder el control, como ya lo hemos dicho, pues se acabó su vida, su carrera.
1: Como la ranita que perdió las nachitas en las vías del tren. <risa> Así le pasó al pobre Salvador Cabañas. Por unas Bueno, cositas. su
16: vida no la perdió, pero la carrera sí.
1: Eso sí. <risa> ¡Carol G! ¡Buenos días! Buenos
16: días, estoy bien impactada
3: con eso que platicaste de Chava Cabañas. Me dejaste con la boca abierta, qué bárbaro.
1: Sí, no, fue increíble cómo le cambió la vida a este muchacho. Estaba a punto de, estaba en las águilas del la América metiendo goles y, sí. y él este, terminó de, pues este... Pues
16: era su mejor tiempo, sí, ¿no? Su y, mejor y era, temporada. Yo, y...
1: yo vi un comercial en su país, Uruguay. Uh -huh. ¿Es Uruguay o Paraguay? No, no, no sé. Yo siempre me confundo con esos países. Y vi un comercial que decía, el gran mariscal Salvador Cabañas llevará la selección a la Copa del Mundo. Y pues, opas, es que se viene lo del balazo.
3: Sí.
1: Y se le acabó la historia.
3: Los contratos, los patrocinadores, todo, ¿verdad? Sí. Todo cambia en un instante. Ay bueno chicos, pues ahora sí estoy reconectándome con todos ustedes porque me gusta platicarles mucho sobre mi México Y ya ven que ahorita estamos eh, por llegar al día 1 de noviembre, 2 de noviembre, aunque es 31 de octubre Y les tengo que platicar que bueno, aquí en mi querido Aguascalientes también surgió una bella canción que se llama La Catrina Y es autoría de un gran artista Armando Palomas que está celebrando de hecho este año 30 años de carrera artística es un es un artista sin igual porque él es como muy fuera de lo común no es un artista comercial pero la verdad es que pues se ha trascendido fronteras toda su música es que lo que más me gusta es que esta canción la creó en el 2018 bueno más bien la escribió hace 14 años pero en el 2018, Alex, la lanza al público para que la conozcan y está súper linda. Ojalá me den la oportunidad de que la puedan escuchar porque él es de aquí del Merito Aguascalientes. Esta canción que de la Ocatrina ya se toca en los kinders y hasta en festivales internacionales. Hace poquito la tocaron en un festival de Japón y la verdad es que me da mucho gusto, mucho orgullo porque hasta es mi compadre.
16: Ay, mira. Oye, sí. qué padre que un mexicano, este, pues haga historia, ¿no? De alguna sí. manera. Vamos a escuchar.
1: Y aquí la vamos a escuchar, señoras y señores. Se llama Los Versos de la Catrina. Armando Palomas. ¡Canta así! Carol, felicítame a tu compadre. Qué bonita le quedó esa canción de la Catrina. ¿Te gustó Serena Medina? Me encantó,
16: está muy bonita, muy típica. Y bueno, pues sí, muchas felicidades para Ay, tu compadre. Sí. Y se sí, canta,
1: canta algo muy diferente. Momento, eh? Estoy
3: escuchando en este momento la canción, le mandó. Un beso también a mi, a mi sobrino, mi Jiménez. Eh, lo quiero muchísimo y que está bien al pendiente de tu programa. Un Sígalo. abrazo para todos, chicos.
1: Sígalo, es Armando Palomas. Me gustó mucho su canción y, bueno, pues aquí está a su disposición. Llamada número 7 Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Sergio. Sergio, llamada número uno. Hola, buenos días, ¿quién habla? Gracias. La número dos, gracias, Rosy. Vamos a la número tres. Hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
11: Buenos días
1: con Natalie. Natalie, llamada número 3. Vamos a la llamada número 4. Hola, buenos días, ¿quién habla?
11: Bueno, amigo.
1: Muy... Llamada número 5. Ya entró. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí, bueno, mi si nombre Israel. Llamada sí, número 6. Hola, sí. buenos días, ¿quién habla? Carlos Alex, buenos días. Buenos días, jefe. Y esta es la número 7. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, ¿son Rosy Rosy, señoras y señores Es la ganadora de los 100 dólares de la hora Desde esta fecha Escúcheme bien Hasta el 18 de noviembre Cada hora regalamos 100 dólares Usted puede participar y ganar las veces que pueda Único requisito ser mayor de 18 años Y lo más importante de todo No hay que comprar para participar Así de fácil, señoras y señores Qué bonito dijo Panchito, ¿verdad? Muy bonito en el show del genio Lucas. Al regresar, la reflexión de la media hora habla acerca de. la inmadurez.
16: Y para todas nuestras amigas, vamos a hablar sobre las mujeres maduras y las inmaduras. Para que sepa usted, amiga Radio Escucha, de qué lado se encuentra. Así que no se vaya. Ya viene la reflexión aquí en el show más familiar de la radio en español. Es que...
0: El Genio Lucas presenta a la Diva de México en
9: Circo Maroma y Radio.
1: ¿Qué pasó, Paula?
7: Genio, ¿me va a dar trabajo, sí o no?
1: Sí, 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 ya sabe que, es que sí, sí. Yo, tan yo, tan yo sí, claro que sí le voy a dar trabajo, pero shh, que no escuche la Diva de México porque es un secreto entre tú y yo
4: viejo
17: tan
1: bonito! Nos salió mal la actuación, pero le, le echamos oh, ganas iba va de bueno, México.
17: Eh, eh, no llega ni al premio este vaino, la <risa> sí, Parece ni
1: película al... del cine. ¿Cómo de, se llaman de, esas películas? El cine
17: latino. El del cine, cine latino, latino, ¿verdad? cine dinamita. Oye, que Natalina Fernández le dijo a su nieta, yo sé que ya tiene novio, pero abre el Tinder. Y pues no abrió Tinder, adrede. ¿La, ¿La y... nieta o la no, abuelita? ¿La, abuela, la abuelita. Ya sabes cómo es Talina de Atrevida. Y le puso... Soy audaz. Atrevida <risa> Soy y audaz. extrovertida. Dice en el perfil de, del Tinder de Talina. A mí me da gusto. Porque a pesar de todo lo que ha vivido esta mujer... No se raja. Que si le están acusando... De que tu hijo es el que abusó. De que tu hijo... Sí. Pero tú como padre... Si llega a ser cierto... Tú no debes de cargar... Con las culpas de tu hijo... Pero como sociedad, siempre nos gusta embarrar gente. Sí. Tú como papá, eres responsable de tus actos. O tú como hijo, si tu papá hace algo... Ah, no te contrato porque tu papá era ratero. No te contrato porque tu papá era borracho. Oye, la historia del hijo es otra. No tienes por qué embarrar al hijo o al padre... Cada quien carga con sus propios pecados. Señoras y señores, sí. la verdad.
1: Muchas veces, por ejemplo, si tú tienes un hermano, vamos a decir, yo soy sacerdote y tengo un hermano que es ratero, te juzgan a ti por ser sacerdote sí. y el hermano ratero. ¿Yo qué tengo Me que ver en eso? nada iba?
17: que ver, absolutamente nada que ver. Señoras y señores, yo sé que ustedes se sienten en chiquillas, en chiquillas, pero hace 43 años salió por primera vez la revista TV y novelas. 43 años, y la estrenaban con la portada de Verónica Castro y Rogelio, guapísimo, que en paz descanse, uh. guerra. Los ricos también lloramos, y digo lloramos porque yo soy rica. Claro, guapísima y de mucho
1: dinero. Yo y hoy rica. anda, como es lunes, anda en... En Chiquilla. ando en
17: Chiquilla. Ando en Chiquilla. Ah, Chiquilla. Ando en Chiquilla. Ah, qué intensa. En Chiquilla. en Chiquilla. Eh, eh, uh -huh. Chicos, de verdad, qué rápido se fueron los años 43. 43. Yo todavía me, me, me esperaba La, la novela y, y parece que fue ayer Y Verónica fue hace 43. y tres En
16: chiquilla, guapísima Guapísima,
17: con el pelo La dirigía, fíjate, el papá de De Silvia Pasquel Don Rafael Vanquels uh -huh. Que era el padrecito en esa serie En esa novela Y era el director de la novela Que uh -huh. las traía... En Friega, y en esa novela se les embarazó Rocío Vanquels, su hija, se embaraza. Ay. Entonces, era una friega hacer tomas, nada más de la cinturita para arriba, para que no, no se, se le vea la que barriga la y, luego de, y luego de las boobies para arriba, porque cada día crecía más la panza.
1: Ay, en la torre.
17: Era, ay, ay, así ay. era antes. La maña sí, era
16: panzota. Antes. La maña panzota,
17: dijo aquella. Y también Edith González se le enamoró a Emilio La Rosa, el mujer de madera. Y la sacó Emilio y metió a Ana Patricia Rojo
1: Sí, cómo no Y luego hay personajes ah, no. que de repente caen en el vicio Y los tienen que eliminar como el Señor de los Cielos, ¿se acuerda? No. Que andaba bien metido en el piso y luego tuvieron que modificar ah, claro. la historia Porque sí, 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 a Rafael sí, sí. Maya había comenzado a caer en ¿Y? situaciones pues no agradables Y entonces Lo tuvieron que eliminar, ¿o qué fue? ¿Tú, tú viste la serie del no, Señor yo, de no, los no Cielos? No, no la
16: vi, pero sí recuerdo que pues andaba en el, en el vicio y bueno, ya se decía que ya no iba a salir otra más porque pues, mira, ya no ahora, estaba él y a la gente ya no le, ya no le gustaba él. Yo cine. me
17: acuerdo de Rafa, eh, yo me acuerdo los espectaculares donde andabas, tejas en cualquier parte, todos los freeways sí. saturados de la El imagen señor de del Señor cielos. de los Cielos. Va a ser la de nuevo diseñada, Sí, ¿no? sí, sí. Ya arregló. Pues sí, bueno, chicos, en chiquilla les cuento, ya es que Pati Chapoy entrevistó a Verónica Castro. ...por lo del escándalo y todo... Uh -huh. y, y, ...y ella dijo... ...pues sí... ...debes... ...de demandar... ...están usando tu imagen... ...ya sabes la patty ...y el esposo de mi querida Gloria Trevi... Uh -huh. ...que le pone... ...qué bueno que lo reconoces... Uh -huh. ...así usaste la imagen de mi esposa...
16: ...ah... patty de, de, de... ...pati Chapoy...
17: ...claro... ...y entonces... Eh, de, ...con su mismo video... O sea, detrás tus palabras. Eh, eh, André, claro, eh. dice, qué bueno que lo reconoces. Y de hecho, vienen más demandas. En Gloria, en Ay, y todo. Y anoche estuve en San José lleno y todo. De veras que a veces te tienes que comer tus propias palabras. Y eso es lo más amargo. Sí. Uh -huh. Al rato vengo eh, en, en Chiquilla con vestido blanco. Yo como en uniforme blanco. Eh, a todos. Con un que dan. Bueno, este en sí es de verdad chiquilla En chiquilla Viva ando en chiquilla Viva
16: ando en chiquilla oh.
17: ¡Qué intensa, bueno. Es una bueno. muchachita de, de allá de Idaho. Ella es, no es Pola es, es, ay, es una chava. Es...
16: Pensé que era Pola, dije, mira, no, no, ella no, se está no, haciendo no. gringa, Pola Es una
17: muchachita eh, que mi amiga Paloma Suri, que es locutora de Idaho, Le pone a una radio, escucha el programa y le digo, ay, qué ingrata infame atormentar a la gringa con mi voz.
1: Bueno, Al rato gracias, vengo. Dibadio, gracias que le vaya bonito. Esta mañana Sergio dice, por favor llámale a mi amor y quiero que le pongas una canción. ¿Cuál es la canción que quieres para tu amor, Sergio?
13: Ah, contigo se llama De Calibre.
1: ¿Y por qué esa canción, Sergio?
13: Ah, Porque eres, pues, para los dos y la bailamos en un día súper especial, como todos los días son especiales con ella y pues, ese día, bueno, los más maravillosos Por esas razones que les cogimos y la elegimos para, para ambos
1: Ah, mira, ¿y hoy cumpleaños o nada más es de puro amor?
13: Ah, no, nada más es de puro amor Y pues más que nada agradecerle Es una persona que muy trabajadora Y como le dije ahorita, actualmente va rumbo a Sacramento en una, un tremendo monstruo de camión
1: Bueno, Mariloli y Sergio son novios son camioneros y disfrutan junto de su romance, de su vida, de su cariño. Ay, Mariloli, con la sonrisa lo dijiste todo, niña. Mira,
7: qué intensa. Es que dijo, son, es que dijo, son novios, son camioneros, pues más que novios. Ya, ya,
4: como casi siete, seis años de casados, el día treinta es que de julio.
1: Es que Sergio es tu novio, tu amigo, tu esposo, tu amante, de tu todo. todo. Sí, sí, de todo. Es el de... dueño de tu corazón, de tu hígado, uh -huh. de tus riñones, de tu todo. Porque dice que... que... hija. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánto ocupas?
5: No, no, no. Mija,
1: ¿cuánto ocupas? No, no, no. Oye, mija, ¿cuánto ocupas? Genia. Mande.
4: ¿Qué estás haciendo? Estoy
1: practicando para cuando sea sugar daddy.
4: Ay, si ¿sí ya eres genio. igual. Oh,
1: este año, los dulces se pusieron caros. Dulces para Halloween estarán un 14% más caros que el año pasado! Oye, ¿tú das dulces en tu casa? No, yo nunca doy dulces. ¿Por qué?
16: Pues no, como no decoro de Halloween, entonces no llegan los niños a
1: pedir. Ah, no sé. Sí. <risa> Apago es... las luces. Bueno, así es la gente coda. ¿Qué le hemos de hacer, señoras es y sí. señores? Yo pensé que por este año que ya llevas un año en esa compañía, dije, no, ahora sí va a sacar los puros no, sneakers.
16: No voy a sacar. Ay, no, y con eso que le suben de precio menos.
1: Por donde vivimos nosotros, el área cara son el área de Las Palmas. Y nosotros cuando vivíamos en la Coolidge Street decíamos, decíamos a mi Omar y a, y a su mamá, vamos a ir allá a Las Palmas porque allá dan sneakers.
16: <risa> pues vamos a ir a y Las luego Palmas. Luego ya llegaba
1: yo bien cargado de los sneakers. Y me ponía a dar ahí en mi casa, saludaba ah, con sombrero ajeno Ay,
16: Venga para acá,
1: para que vean que aquí por sneaker No tienen que ir hasta, hasta ponían letrero ahí Pásele, pásele, aquí no necesita ir a las palmas, aquí damos puros sneakers Miran. Por muchos años tuvimos esa fiesta, esa alegría con mis hijos Hasta de armar una casa de terror en el garage Omarcito era el que traía su sierra supuestamente para cortar penas y todo ese rollo, Jesucita nomás se disfrazaba de Chucky, nomás se movía cuando pasaba la gente, son las cosas bonitas que uno convive con sus niños, hoy hablaba Michelle Rivera, y hablábamos exactamente del por qué el color anaranjado y del por qué calabazas en esta temporada. Las calabazas no son de América, son de Irlanda, porque los irlandeses llegaron a América y no tenían cultivos propios. Así es que tuvieron que utilizar calabazas, un producto que abunda en esta temporada y es de color anaranjado, el cual se asocia con el Halloween. Y también hay otros colores. Sí, el negro,
16: que es bueno la tristeza. Este, la oscuridad Y también que nos recuerda a esas almas Que ya no están con nosotros Y bueno, también lo, lo, el anaranjado Aparte de las calabazas, significa El otoño, representa eh, el otoño La época en la que nos encontramos Ahora en este Halloween
1: Muy bien Señoras y señores, hablemos de las mujeres Maduras en las, y las inmaduras ¿De qué lado está usted, Oiga? Vamos a descubrir el show del genio Lucas En vivo Hablemos de la diferencia entre las mujeres inmaduras y las mujeres maduras Las mujeres inmaduras quieren controlar al hombre en sus vidas Las mujeres maduras saben que si el hombre es realmente suyo No hay necesidad de control Las mujeres inmaduras te gritan porque no las llamas las mujeres maduras están demasiado ocupadas y solo se limitan a decirles con poemas y mensajes dulces que las recuerdes. Las mujeres inmaduras monopolizan el tiempo de su hombre. Las mujeres maduras se dan cuenta que un poco de espacio hace del tiempo juntos algo más especial. Las mujeres inmaduras no perdonan y se castigan y castigan por el rencor. En cambio, las mujeres maduras perdonan, ofrecen su hombro y un pañuelo. Las mujeres inmaduras tienen miedo de estar solas. Las mujeres maduras utilizan ese tiempo para su crecimiento personal. Las mujeres inmaduras ignoran a los buenos hombres. Las mujeres maduras ignoran a los malos. Las mujeres inmaduras, lastimadas por un hombre, hacen que todos los hombres paguen por eso. Las mujeres maduras saben que fue solo un hombre y nada más. Las mujeres inmaduras se enamoran y persiguen sin descanso. Las mujeres maduras saben que algunas veces el que tú amas te amará. Y si no, continúan su camino sin rencor alguno. Las mujeres inmaduras te hacen que vuelvas a casa. Las mujeres maduras te hacen que quieras siempre volver a casa. Las mujeres inmaduras dejan su agenda abierta y esperan a que su hombre hable para hacer planes. Las mujeres maduras hacen sus planes y cariñosamente notifican a los hombres para que ellos se integren como mejor les convenga. En fin, usted decide ser una mujer madura o una mujer inmadura. Recuerde que los cambios... Están solo en usted.
0: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas. El show. Lucas,
1: el show. Quiero mandarle el día de hoy un saludo y nuestro más sentido pésame al circo de los hermanos caballero. Carlos Antonio Bautista Ramos iba manejando uno de los trailers del circo a Phoenix. Sufrió un paro cardíaco y pues desgraciadamente perdió la vida descanse en paz Carlos Antonio Bautista Ramos en nuestro sentido pésame al personal del circo de los hermanos caballero y como le decía don Rubén el día de ayer el show tiene que continuar bueno el circo estará llegando a Phoenix Arizona en los próximos días quiero mandarles saludos a los amigos que me encontré de San Martín Peras Oaxaca a Raúl Martínez a Dime Salazar y a otro muchacho que iba con ellos, nada más que no me acuerdo de cómo se llamaba, también me encontré una familia que se detuvo estaba yo poniendo gasolina y dijo ¡ay! aquí está el genio Lucas y qué, qué, qué alegría verla a los niños que, que escuchan el programa toda la familia, aquí, aquí fue lo que grabé un saludo para la familia que me encontré en Santa María, ¿qué familia es fue
0: la Baza, familia Baza
1: familia Baza, ¿cómo te llamas mija?
0: Elizabeth,
1: Elizabeth, ¿cómo
4: Yasmin. te llamas? ¿y tú? Antano. Pablo, Nadia. Eso,
1: muchas gracias Ay, bueno, por escuchar gracias. mi programa, ¿eh? Muy Mañana bien, les mando gracias. un saludo, como les estamos escuchando ahorita. Gracias, gracias.
16: gracias a ustedes.
1: Sí. Adiós, preciosa, que le vaya bien a, a la mamá de, de la familia y al papá, al esposo y, y a los niños. Por eso nos hacemos llamar el show más familiar de la radio en español.
16: Así es, y qué bonito que sea un programa que lo puedan escuchar tus niños, que puedan aprender... Y a la vez divertirse también, porque hay muchos niños que, que de repente me dicen, ¡Oye, el pecas, el pecas! Y digo, ¡Qué bonito, qué bonito que sea algo algo que puedas ir en el coche y que todos lo vayan escuchando y divirtiéndose!
1: Claro, y algún día estos niños van a crecer, como me han dicho muchos jóvenes, ¡Oye, me puedo tomar una foto para mi abuelito, para mi mamá o para mi papá! Porque ellos escuchan el programa y yo de paso también te escucho. Sí, y aquí bonito. tratamos de que se mantengan vivos los valores, los valores familiares, eso es lo más importante dentro de todo esto. En vivo y a todo color, así como lo está haciendo a través de su transmisión Serena Medina.
16: Oigan, quiero saludar a toda la gente que se encuentra en vivo ahora mismo aquí en mi Facebook, Serena Medina, y recuerde que si usted no está y todavía pues vaya ahora mismo, Serena Medina en Facebook, y mándenos sus saludos, y recuerde que aquí siempre en las mañanas estamos saludando, y un poquito en el chismecito, ¿verdad? Que no nos gusta mucho, pero bueno, pues ya que andamos por acá, y el día de hoy habla de Les voy a contar cómo les dicen a los signos zodiacales y por qué. Así que ponga mucha atención.
1: Te escuchamos, Serena, pero antes, Odi, no te me vayas. Quédate ahí en la línea, por favor. Odi quiere mandar un mensaje a su amiga. No te vayas, Odi.
16: Vamos a comenzar con Aries. A los Aries, les dicen los impacientes, porque quieren todo ya, ahora mismo. A los Tauro, obstinados. A los Géminis, los variables, ahora sí, ahora no, o cambio de opinión. A los Cáncer, sensibles o de lágrima floja. A los Leo, inteligentes, lo saben todo, todo. A los Virgo, responsables, a veces demasiado responsables. A los Libra, elegantes, antes muerta que sencilla. A los Escorpiones, ruidosos, por donde se va, por donde va, se nota. A los Sagitario, valientes, se lanzan sin pensar. A los Capricornio, sensatos, sol se lo piensa mucho para hacer cualquier cosa. A los Acuario, algo torpe. Ay, esos despistados. Y por último, a los piscis, con fuerte carácter, cuidadito. Y usted, a ver, dígame, ¿cómo le dicen y por qué?
1: Bueno, ahí está entonces la manera en que se identifican los signos zodiacales. ¿Y si no escucho el suyo?
16: Si no escuchó, recuerden, amigos, que si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina.
1: Omar, 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 Omar Cierros.
0: En acción. En acción. ¿Sabías que en el 2020 Joshua Hutagalun se volvió millonario después de que un meteorito valuado en casi 2 millones de dólares cayera en el techo de su casa? ¿Sabías que la Geminoid F de Japón es la mujer robot más realística de todos los tiempos? "You well, believe it or not, she's a robot. Geminoid 4, as she's called, is taking a leading role in de 20-minute play in Tokyo." Throughout the pizza, movements and voice control from behind the scenes. For a director, it's a dream come true. La robot tiene expresiones de una mujer de 65 años. Habla incluso puede cantar. Wow. Ay, María Purísima, ¿sabían que los romanos castigaban a los violadores aplastándoles los testículos? Wow.
1: Entre dos piedras. Ese sí era castigo para los que hacían ese tipo de delitos Señoras y señores Los tatuajes en el mundo y donde hay más tatuados Hicimos una encuesta y aquí está el resultado Donde hay más tatuados es en Italia El 48% de su población tiene al menos un tatuaje en su cuerpo Esto lo hace el país con más personas tatuadas en el planeta Seguido por Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina México, el 32% de sus habitantes tiene por lo menos un tatuaje. ¿Qué es lo que más se tatúan las personas? ¿Flores, el nombre de un ser querido o quizás a la Virgen de Guadalupe?
16: Ay, sí, fíjate que también he visto mucho eso. Y las mariposas. Sí. Sí, 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 he visto mucho también todo eso. Y bueno, yo hubiera pensado que por allá en El Salvador también es de los primeros lugares con personas eh, tatuadas o Estados Unidos.
1: Sí, pero no, el primer lugar se lo lleva a Italia, seguido por Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina. Nosotros aquí estamos saludándole con todo el gusto del mundo a aquellas personas que, bueno, pues, tienen esos gustos
5: exóticos. Lucas.
1: Lorenita, ni, ni te pregunto cómo estás, Lorena.
0: Lucas.
1: ¿Ya me, me contó tu amiga Odi? Ajá. Uh -huh. Lo, lo que pasó este fin de semana. Ay,
4: sí. ¿quién habla?
1: Mi nombre es Alex Lucas. Oh. Sí, ya ves que la gente a veces me llama para, para buscar mensajes para las personas que aprecian y que pasan por, por situaciones difíciles. Sí,
10: pues aquí están.
1: Dicen que cuando se pierde a un ser querido, se experimenta uno de los dolores más fuertes que nos puede dar la vida. Así es. La muerte de alguien siempre será un duro golpe que, que vamos a recibir y, y uno piensa que se va a morir uno, pues quizás, aunque no querramos verlo así, primero los papás, los abuelitos, ¿verdad?
7: Así es. Pero que se... hacer la ley de Dios.
1: Pero de que primero... se. Te... Sí. Pero que se te muera un hijo que. ¿Qué duro?
10: Lo más fuerte.
1: ¿Cuántos años tenía tu muchacho?
10: 21 años. Era una mujer de 21 años.
1: Ah, ¿era una muchachita? Sí. Ay, ah, es cierto. Su hija de 20, 21 años tenía. Sí,
10: 21 años.
1: ¿Cómo se llamaba tu niña?
10: Beatriz.
1: ¿Qué le pasó a Betty, amor?
10: Ella tenía años sufriendo de asma. Y meses atrás me tengo la enfermedad
1: del COVID y ahí empiezo más. Uno pensaría que a los 21 años estás haciendo planes para, para casarte, para estudiar, pero no ya para enfermarte, mucho, mucho menos para morir, amor.
10: Un muchos planes, amo todo y yo no los logró.
1: Llora todo lo que quieras y todo lo que puedas, amor, porque es la única manera en que le vas a dar salida a tanto dolor y sufrimiento que se está quedando en tu corazón. Había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo. En su dolor, fue a visitar a un hombre santo y le preguntó, "Señor, ¿Qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo, «Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza, y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida». Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica. A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión. Cuando la puerta se abrió, preguntó, «Buenas tardes». Estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar? Es que es muy importante para mí. Los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo, que es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia? Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza. Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo, pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio... Cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Y precisamente es lo que estás haciendo, Adi, al hacer este tipo de peticiones, porque quizá no encuentras las palabras indicadas ni tampoco yo las tengo, para, para poderle decir a tu amiga lo, lo mucho que sentimos... ...su pena, su tristeza, su dolor, su amargura, sus lágrimas... ...y tantas cosas que derivan de la pérdida de un ser querido. De... ¿Algo más que le quieras decir? No sé si está hoy ahí, pero bueno... ...ahí está la intención de, de tu amiga, ¿eh? No
10: está, pero estoy tan agradecida con ella...
1: Ay, amor. Cuando alguien que amamos muere Nunca lo vamos a poder superar Simplemente nos queda más que A seguir la vida Sin ellos Y mantenerlos siempre bien guardados En nuestro corazón, amor
10: ¿eh? Cuídate, preciosa Gracias
0: Alex el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. El genio Lucas presenta a la
9: Viva de México en Circo Maroma y Radio. Vida, no se dice, ahí está, afuera. Te ¿Eh? lo
15: traigo. ¿Se Van a
7: ser 70.
17: No, Ay, no, chiquita.
7: Van a ser 60. Andate, que
17: Oye, escuché gol y se me antojó la cerveza. ¿Y Hoy eso, está con ¿Y ceviche Pues ayer en su Ay. Colonia Pobre, el fútbol sin cerveza. Sí, no, no. Sí. Oye, no pero es cerveza, sí. no es fútbol, man. De que es yo? que
1: ustedes, los ricos, son champán y caviar, ¿verdad, Iván? No, nosotros, nosotros los caguama ricos... y menudo. No, nosotros, los ricos, ni lo vemos.
17: Es para ustedes, los pobres, que se entretengan. <risa>
1: eh, chicos. Ya saben quién ganó eh, la final del es... día de ayer, Diva de México.
17: No, yo más me acabé los abritones. ¿Quién fue?
1: Pachuca le ganó al Toluca 8 por 2 en el marcador global. Fue una Pachuca. feria de goles enorme en esta liguilla del fútbol mexicano. La, eh, Pachuca la bella irosa. Ey, eh, hermosa Pachuca. Ay, Pachuca, qué bello es Pachuca, muchachos. Yo vayan, dir... vayan. Yo le diría, qué Pachuca por Toluca. ¿Y
17: qué Pachuca por Toluca? ¿Qué quiere... ¿Sabe qué quiere decir sí, eso?
1: qué quiere que decir? pasa por Ahí está, no que no conocía a ustedes del lenguaje ¿El de los barrios bajos. No, vagos. ¿cómo
17: no lo voy a conocer si tengo a Pola y a ustedes aquí? ¿Cómo no lo voy a conocer si los tengo a ustedes? Está rodeada de folclore. Estoy <risa> rodeada de ustedes, los folclóricos. Oye, pues hoy es día de la fantasma, del que se aparece. Ah, acuérdense, sí.
1: acuérdense. Oiga, sí es cierto. Hoy es
17: día de, de todas esas leyendas. Yo conocí una familia, esto es sí, real. sí. Eh, decían que cuando... ...veas una lumbre... ...un fuego... ...ahí hay, hay tesoro, ya sabes... Sí, sí, ahí? yo escuché pues esa leyenda... Pues un señor... ...en mi tierra... ...en Matamoros Tamaulipas... ...es que... Eh, eh, ...oíamos las leyendas... Y, ...pues no las crees... ...dice, le pasa a otra gente... ...no a mí... No, ajá... ...este hombre... ...en la labor, en la parcela... ...vio... ...un fuego... ...clavó un machete con un paño colorado... ...y al día siguiente... Fue a donde estaba el machete y el paño, con sus hijos y su pozo. Clavó y era un cantarito, muchachos, de puras monedas de oro. Puras monedas de oro. Él puso una tienda de abarrotes en Matamoros. Sus hijos estudiaron, se fueron a Ciudad Victoria a estudiar. No puedo decir el nombre de la familia, por obvias razones, pero viven en Matamoros y de, se hicieron de dinero de un cantarito que el señor... Sacó en la labor porque vio la lumbre y Se puso el machete y el paño
1: Dicen que Vicente Guerrero en las montañas de Guerrero No se sabe dónde Por eso ¿Eh? se llama así Guerrero sí, Por Guerrero. Vicente Guerrero. Guerrero Que le enterró todo su tesoro Que había un becerro de puro oro Y joyas en en, alguno, sí, sí. en alguna de las montañas ¿Se imagina quien quién encuentre ese oro o ese tesoro? Sí.
17: Imagínese ya estaríamos usted y yo yendo a Guerrero con el trascabo. Pues ya he ido yo, pero no, no lo encontrado no la de México. Va, pero con Ando un trascabo. Escarbe y
1: escarpe a con ver qué trascabo. encuentro diva de, de Oye, México. A
17: de la pura colota del becerro.
1: <risa> yo con la pura cola me conformo, diva. No, imagínese hombre, ahí hombre, la cola eh, del becerro, Pero No, pues. yo con la cabeza. Ay, paso, yo, yo la yo... cabeza, <risa> sí, no,
16: no. Yo Mande... pensé que eso sí era solamente una leyenda. No, 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 hija, eso es real.
17: Eso digo, yo no lo que... yo soy muy escéptica, usted lo saben, pero esto de, de, de la familia Yo conozco a la familia wow, okay. Entonces, y luego Sé de esta, escuchen esto esta. Yo veía A la esposa Ajá. Porque si tú la cambiabas eh, o, o decías Pues el gobierno te quitaba el dinero En los ochentas, no, setentas y, y todavía sí. Pero eh, ese dinero ese dinero Pues se aparece y es del gobierno Lo cambiaban en Texas ay ¡Ah! lo iban a cambiar el dinerito a Texas y ahí ya te aman el efectivo.
1: Mira, nada más. Como
16: una moneda de
1: dólares. Bueno, pues la hoy, hoy que que vamos que va. a escuchar de parte de nuestro auditorio eh. ese tipo de leyendas. ¿Qué fue lo que pasó en su pueblo? ¿Quién sí. encontró oro? ¿Quién encontró algo valioso? Y quiere compartirlo hoy con sal de Iván, Iván. la radio. Se va a poner
17: ahí bueno iba. el mitote, al rato, los pelos de punta. ¿Qué o sea, No nunca?
1: sabe a mí que me pone nervioso. ¿Qué? ¿no?
17: qué, el anillo. El anillo Se lo voy bonito. a rimar.
1: A ver. O sea, Huele rico su anillo, diva. Claro, pur oro.
17: <risa> oro.
16: Perfumado,
17: no de veras chicos, hay leyendas que dices cómo. Ah, Será cierto, pues mi abuela contaba, mi tía, mi prima, al rato nos cuentan. Yo al rato vengo con el zar y con la leyenda en chiquillo brinque brinque aquí en toda la radiodifusora.
1: Sí señor, sí Gracias. señora, ella es la diva de México. Gracias.
17: Diva ando en tequila. En <risa> Ando en sequía. Ya, mira, mira.
1: Como la dama de hierro. Pues si Marisela
17: nunca se hizo viejita. Nunca, no.
1: Ya activa, bailona, Guapísima. brincona, gritona. Papísima. Mi amiga Marisela, que le mando un beso. Bueno, y a propósito de amigas de esa temporada, saludos a la señora Beatriz Adriana, que Ay, también sí. es fan de este programa. ¡Hora pues! ¡Hora pues! El año que entra, vamos a ir a su casita, eh, diva? Ay, con viajes. Y luego nos vamos a ir a Guadalajara, primero Dios, allá a la casa de a... la señora ¡Chelo! No se te olvide Esenia Flores, nos dijiste, eh? eh. Oiga, quiero mandarle un saludo a los que se disfrazaron el día sábado en la ciudad de Casorville, California, ...ahí en la noche cumbiambera, la noche sonidera. Pues un saludo para los que ¿quién se llevó el primer lugar, señora? ¿Te acuerdas?
16: La vaca Lola se llevó el primer lugar. Por ahí están los videos en la página de Olivia's Mexican Restaurant en Instagram. Y bueno, también andaban por ahí muchos disfrazados, que el Joker, que la Angelita, que la policía, que el, el padrecito. Y bueno, estuvo muy, muy divertido.
1: Mucha gente piensa que es un lugar de baile, ¿eh? Bueno, sí, pero también es un restaurante que abre desde muy temprano para que vaya al desayuno, para que vaya al almuerzo. Los fines de semana está la birria y el menudo.
14: Para
16: que vaya al lonche desde las 5 de la mañana. Y siempre les digo, acuérdense, si su mujer no les hizo lonche, bueno, pues vayan a Olivia's Mexican Restaurant O mejor dicho, no la molesten en que se levante y madrugue. Mejor váyanse a Olivia's Mexican Restaurant
1: no. por su lonche. En la radio. Donde está el golazo que paga cada hora. Gárense. Su parte de miles y miles de dólares que estamos regalando en este 2022 antes de que llegue la Copa del Mundo Qatar 2022. Hola qué tal buenos días llamada número uno quién habla María llamada número dos hola qué tal buenos días con quién tengo el gusto con Celia Celia llamada número tres buenos días quién habla
10: Ricardo García gracias,
1: gracias Ricardo vamos a la número cuatro hola qué tal buenos días con quién tengo el gusto Juanita, llamada número 4, Esta es la quinta, porque no hay quinto malo Hola, buenos días, ¿quién habla?
2: Ricardo, otra
1: vez Ricardo, fuiste la número cinco Llamada número 6. ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Berta Berta, y esta es la número 7. Buenos días, Ale ¿Con quién tengo el gusto?
2: con Carlos de Bakersfield
1: Carlos de Bakersfield, Serena Medina hasta cuando se acaba la promoción del golazo que paga será el 18 de noviembre para que le diga a sus amistades que en este lugar estamos regalando cada hora 100 dólares en el show más familiar de la radio en español ¿Pensabas ganar amigo? La verdad no ah, bueno. ya tengo tiempo
2: intentando y ahora te
1: hizo ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Dígame que puedes participar las veces que quieras, solo tienes que ser mayor de 18 años.
10: show del genio Lucas.
1: Serena Medina dio, nos dio un adelanto de lo que es la reflexión de la media hora, una reflexión que como hijos nos debe de hacer recapacitar, ¿por qué Serena?
16: Porque muchas veces pensamos cuando estamos jóvenes que nuestro papá es demasiado exigente con nosotros, pero no nos damos cuenta hasta que tenemos un patrón y ahí es cuando decimos, ay, 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 no, mi papá era muy blandito. Esto es exigencia. Y la reflexión de la media hora nos habla acerca de los papás que tienen toda la razón, pero no la entendemos hasta que somos papás.
1: ¿Qué razón tenías, papá, cuando me dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida, que era yo muy joven y que esperara un poco más de tiempo antes de independizarme. Y sin embargo, preferí no escucharte. Te dejé con la palabra en la boca y me marché de casa. Según yo, estaba listo para comerme el mundo. Repetiste una y otra vez que mi mamá y tú solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no era porque no me querían, ¿Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me pediste que viviera conforme a mi edad? Porque la juventud es un suspiro del alma, y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela, que sería parte importante en mi futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo, mi respuesta fue tajante. Esta es mi vida. Y no te metas, papá Tú solo sabes dar sermones ¿Cuánta razón tenías, papá? Solo pude terminar la secundaria Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas Y me dijo No le hables así a tu padre Él solo quiere evitarte penas Y yo con soberbia le contesté Ah, si de verdad quisiera eso No estaría molestándome todo el tiempo ¿Qué razón tenías, papá? Cuando me adelantaste que se abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza. ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te dije que si eso pasaba, sería por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas y tus exigencias. ¿Cuánta razón tenías, papá? Antes de marcharme de casa, intentaste detenerme. Y con lágrimas en los ojos me dijiste, «Algún día tú también serás papá, hijo, y me vas a entender». En ese momento salí de casa... y aún recuerdo que me aconsejaste que pasara lo que pasara... viviera como viviera... nunca me humillara ante los demás... porque la dignidad no se vende... Ya hasta la libertad tiene sus límites... pero en cuanto cerré la puerta... me sentí libre... me emborraché con mis amigos hasta desfallecer... desperté... y ya no había amigos... bien recuerdo que me advertiste que el enemigo nunca estaba en casa... Sino en la calle Disfrazado de falsos amigos Absurdos placeres Y dinero manchado Un día Me tomaste entre tus brazos Y me dijiste muy quedito al oído Palabras que nunca olvidaré Y que aún guardo en mi corazón Ojalá nunca crecieras hijo mío Ojalá siempre fueras mi pequeñito Y yo siguiera siendo tu héroe Para toda la vida Imaginar que siempre tendrás seis años Y que siempre serás mi bebito yo y hoy, papá, me arrepiento de todo lo que te hice sufrir, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar temprano de la calle, de las mentiras que inventaba con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar cuántas veces te humillaste ante mí con tal de darme la razón. Aguantaste mis gritos y sobre todo mis reclamos y todo por no hacer sufrir a mamá. ¡Qué gran papá eres! Mírame ahora, papá. Aquí estoy, con un ramo de flores en tu tumba, donde hay tanto que decir y donde ya nadie me consolará. Mi gran héroe de siempre. Donde quiera que estés, ojalá me hayas perdonado. Tocando tus sentimientos, el genio Lucas. Sí, muchas veces juzgamos y criticamos la actitud de papá, pero no conocemos muchas veces todos los sacrificios. Que hacen para que nosotros estemos bien? Estas son las reflexiones que voy a compartir con todos ustedes este 11 y 12 de noviembre en Denver, Colorado.
16: Así es, en el restaurante El Berrinches. Y puede ir comprando sus boletos o reservando su mesa al número de teléfono 720-327-8354 o al 720-771-1687.
1: Un saludo a María Esther Ovalle y su hija Que estarán viajando desde Austin, Texas A Denver, Colorado para estar con nosotros Ese día en nuestra O en nuestro evento, le esperamos Maestros de ceremonias, Omar Fierros Y Serena Medina
0: Si quieres estar en forma ese es el momento con las jugadas De David Feitelson
1: Señoras y señores, tenemos campeón Señor David Feitelson
9: Sí, hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto aquí desde la Ciudad de México. Eh, sí, bueno, yo creo que teníamos campeón desde el jueves, ¿no, Alex?
1: Sí, no, sí, eso estaba sentenciado desde la bombonera, donde increíblemente Toluca se desmoronó. ¿Qué fue lo que le pasó teniendo a uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, Volpi? ¿Qué sería ahí, David?
9: Sí, 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 pues eh, así es el fútbol. El Toluca que venía de eliminar al América haciendo una buena eliminatoria, porque realmente... Eh, no sé si fue mejor que el América en los 190 minutos, eh, pero eh, creo que a final de cuentas, 180 minutos, perdón, eh, al final de cuentas eh, había hecho lo necesario para eliminar al América, pero fue todo un, hay que decirlo, el Toluca fue todo un fraude, entre comillas, entiéndase por fraude, que fue un equipo que realmente decepcionó en, en, en la final del fútbol mexicano Y la verdad Alex es que puso una final poco emotiva no Porque el marcador era tan amplio Ayer en el Estadio Hidalgo El Pachuca le hizo otros tres goles Iba perdiendo uno por cero Pero terminó ganando tres por uno Así que el marcador global Del nuevo campeón del fútbol mexicano El Pachuca Fue de ocho goles por dos Ocho por dos Mucha gente me pregunta, Alex, si hubiese sido mejor una final Pachuca-América. Y Yo creo que sí, o ya obviamente hablando con eh, con, eh, con el como decimos, con el periódico bajo el brazo, es decir, ya sabiendo lo que resultó esta final que nadie esperaba que fuera tan dispareja. Pero sí, eh, realmente el Pachuca y el América son los equipos que mejor habían jugado al fútbol en todo el torneo y parecía una final esperada, una final soñada, ¿no?
1: Sí, sí, y realmente fue increíble la cantidad de goles que se vieron en esta liguilla, comenzando el 11 por 2 de América sobre Puebla, y que al final del día se acabó todos los goles en un solo partido, los hubiera guardado para contra Toluca.
9: <risa> sí, y fue una liguilla rara, ¿eh? Pero el que mejor jugó al fútbol fue Pachuca, y lleva un año jugando muy bien al fútbol, este equipo de Guillermo Almada. No hay que olvidar que el torneo pasado llegó a la final y lo perdió con el Atlas. Eh, y bueno, es un equipo de fútbol que combina muy buenos jugadores extranjeros. Tú hablabas de Tiago Volpi de un lado del Toluca, pero Ustari es un gran portero, el del Pachuca argentino. Nico Ibáñez, el delantero que se cansó de hacer goles. Los jugadores jóvenes que tiene el Pachuca en medio campo, Eric Sánchez este chico Chávez que ya está listo para irse a Europa, eh, Guzmán, el Pocho Guzmán, realmente, eh, y algunos extranjeros de Valía, ¿no? Eh, el caso, obviamente, eh, de un futbolista como eh, Paulino, el español, que también respondió momentos importantes, Romario Ibarra, creo que es un gran equipo de fútbol, y bueno, es parte, Alex, sin duda, de, de lo que ha significado el desarrollo del fútbol en Pachuca, que tú sabes muy bien, que de no tener nada, pues ahora lo tiene todo. Ya ha ganado siete títulos, los siete títulos del Pachuca en torneos cortos.
1: Él es el señor David Vitelson que ya se nos va a la Copa del Mundo. ¿Cuándo se arranca, David?
9: Hasta, bueno, todavía un par de semanas de Ah, hoy. yo y, pensé que ya te ibas la semana que no, entra David no no, 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 Alex, no voy a ir No tengo que llegar a abrir los estadios
1: Dije <risa> <Y> que <risa> a lo mejor David quiere llegar a
9: barrer <risa> No, a barrer no este, Lo que sí, bueno, ya estaba platicando en los siguientes días, Alex De que el público que vaya de, de Estados Unidos hacia allá Pues tiene que tener mucho cuidado Hay muchas recomendaciones para portarse diferente en esta Copa del Mundo.
1: Ahí está la invitación de David Faitelson en vivo y a todo color. Gracias, David.
9: Un abrazo, Alex. Saludos para todos. Buena semana.
10: El show del genio Lucas.
1: Buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted?
15: Buenos días, Alex. buenos días. Mucho gusto saludarlo. Igualmente. Por llamado.
1: Oye que ¿Sí? tu hijo sí. tiene problemas de salud. ¿Cuáles son sus problemas de salud de tu hijo, Raúl?
15: Ay, tiene, desde hace 23 años, tiene diabetes 1, diabetes loca, diabetes juvenil, híbrido, que es lo peor. Se le sube, al se inyecta, se le baja, a veces, mire los bomberos nos atienden a veces una o dos veces por semana, de día o de noche con él, ¿verdad?
1: Oye, qué sufrimiento para toda la familia, también para él que pues no puede tener una vida normal debido a esa situación tan tan complicada.
15: No, él lo operaron hace tres años y medio de páncreas y riñón. Sí. Y estuvo tres, tres años más o menos, eh, siempre con problemas, pero bastante bien, podemos decir. Pero volvió otra vez a fallarle, eh, su cuerpo no... ...no asimiló el, el páncreas... ...y hace más o menos... Eh, ...dos meses y medio tres ...lo operaron otra vez... ...para quitarle el páncreas que le habían puesto...
1: ¡Qué sufrimiento! ¿Verdad? Oye Raúl, ¿y ah, nosotros cómo te podemos ayudar... ...en este programa?
15: Solo quisiera que... señor le... ...llamara a mi esposa y le... dijera la reflexión... ...de los ángeles que... ...Dios mandó a la Tierra
1: con problemas ellos, para que los padres Ay, sean fuertes. Ay, Raúl. ¿Por qué? Claro, porque uno no quiere o no soporta ver sufrir a los hijos. Y estoy seguro que le has dicho varias veces a Dios, Dios, pásame a mí toda la enfermedad que le toca a mi hijo, porque yo como padre puedo aguantar todo eso y mucho más. Y sabrá Dios cuántas cuántas peticiones más habrás hecho, amigo. Raúl, no te vayas, déjame le llamo a tu esposa y claro, compartimos con ustedes esa reflexión. Rosmar Vega Con el consejo de la hora Oiga, se siente usted muy débil Eso quiere decir que sus defensas están bajas ¿Qué pasa cuando tenemos las defensas bajas? El organismo está más vulnerable A cualquier infección Especialmente la de índole respiratoria Así es que a cuidar nuestra salud Y hoy el consejo ayuda a esas personas, Rosmar
5: Claro que sí, mi genio Este es buenísimo para que tengas tú más energía Durante el día ¿Y qué es lo que van a necesitar? Un puño de cilantro la mitad de una manzana verde, la mitad de un limón, dos zanahorias, dos dientes de ajo y un puño de perejil, todo crudo y al extractor de jugos. Y tómelo tres veces a la semana para tener mejores resultados. ¿Y
1: sabe cuáles son los síntomas de tener defensas bajas? Sí, ¿cuáles son? Cansancio permanente, caída del cabello, infecciones y resfriados frecuentes, alergias... ...y cicatrización lenta de las heridas... ...eso quiere decir que sus defensas están bajas... ...y hay que subirlas con ese remedio que nos dio el día de hoy...
5: ...y claro que sí, oiga, qué inteligente es usted... ...ah, pues es
1: lo que estudia... ...oye, ¿y qué pasa si alguien quiere adelgazar, cómo le hacemos?
5: ...ay, claro que sí, pueden llamar al 831-818-9749...
1: ...y nosotros continuamos en esta preciosa mañana... ...quédese, todavía hay cosas interesantes...
5: ...el Lucas...
1: ...buenos días Olga...
8: Muy buenos días. ¿Quién habla?
1: Habla Alex Lucas. ¿Cómo le va, Olga?
8: Ay, ahí, pasándola. Sí. Gusto me... de oírlo. Sí. Yo, nosotros oímos su programa muy bonito para toda la humanidad. Oye. Qué bueno que existe ese programa.
1: Oye, ¿Y usted Ra también? Raúl anda de llorón. ¿Por qué anda de llorón, Raúl?
8: Uh, pienso que es por nuestro hijo que, que vive enfermo todo el tiempo.
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo?
8: Él tiene 45 años.
1: ¿Se casó? ¿Hizo una vida normal o no?
8: No, 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 él dice que no porque para qué va a hacerle daño a una mujer que, que no puede tener una buena vida, él, él. Sí,
1: caray. Precisamente la la presentación que estoy haciendo en Denver abre con una, con una historia de cómo esos ángeles especiales Llegaron para enseñarnos cuál es la diferencia de estar bien y no saber valorar esas cosas. Dios estaba en el cielo mirando cómo actuaban los hombres en la tierra. Entre ellos, la desunión reinaba. Más de cinco mil millones de seres humanos son pocos para alcanzar la acción divina del amor. El Padre vio a tantos hermanos en guerra, esposos y esposas que no completaban sus carencias, ricos y pobres apartados. Sanos y enfermos distantes... Libres y esclavos separados... Un buen día... Reunió un ejército de ángeles y les dijo... Mirad a los seres humanos... Necesitan de su ayuda... Tendrán que bajar ustedes a la tierra... ¿Nosotros? Dijeron los ángeles sorprendidos... Sí... Ustedes son los indicados... Nadie más podría cumplir esa tarea... Escuchen... Cuando hice al hombre... Lo hice a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales para cada uno. Permití diferencia entre ellos para que juntos formaran el reino. Así lo planeé. Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres. Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos. Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos el sentimiento del amor, además de la admiración y el respeto. Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran como si fueran malos. El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce desde la tierra la felicidad eterna. Y para hacerlo, ustedes bajarán con ellos. ¿De qué se trata? Los ángeles preguntaron inquietos. Entonces el Señor explicó su deber. Como los hombres se han olvidado de que los hice distintos para que se complementaran unos a otros y así formaran el cuerpo de mi hijo amado, como parece que aún no se dan cuenta de que los quiero diferentes para lograr la perfección, ustedes bajarán con francas distinciones. En ese momento, Dios comenzó a formar a cada uno de ellos y les dio a cada uno su tarea. Tú tendrás memoria y concentración de excelencia, pero serás ciego. Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte. Serás sordo-mudo. Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros, serás poeta, pero tendrás parálisis cerebral. A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la tierra, y no habrá distinción de raza, porque tendrás la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre, pero tendrás el síndrome de Down. Tú serás muy bajo de estatura y tu simpatía y sentido del humor llegarán hasta el cielo. Serás gente pequeña. Tú disfrutarás la creación de como lo planeé para los hombres. Tendrás discapacidad intelectual y mientras otros se preocupan por los avances científicos y tecnológicos, tú disfrutarás mirando una hormiga, una flor. Serás feliz, muy feliz, porque amarás a todos y no harás juicio de ninguno. Tú serás hábil como ningún otro, y harás todo con las piernas y la boca, pero te faltarán los brazos. Al último ángel le dijo, «Tú serás genio. Te quitaré las alas antes de llegar a la tierra, y bajarás con la espalda ahuecada. Los hombres repararán tu cuerpo, pero tendrás que ingeniártelas para triunfar». En ese momento los ángeles se sintieron felices con la distinción que había hecho el Señor. Pero les causaba enorme pena tener que apartarse del cielo para cumplir su misión. ¿Cuánto tiempo viviremos sin verte, Dios? ¿Cuánto tiempo lejos de ti? No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto durará solo entre 60 y 80 años. Está bien, Padre, todo será como tú dices. En ese momento los ángeles comenzaron a bajar a la tierra. Cada uno de ellos llegó al vientre de una madre. Ahí se formaron durante seis, siete, ocho o nueve meses. Al nacer, algunos fueron recibidos con profundo dolor. Causaron miedo, angustia. Algunos padres se rehusaron la tarea. Otros la asumieron enojados. Algunos otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio. Y solo muy pocos lloraron con amor y aceptaron el deber. Como los ángeles sabían su misión... Ellos han sabido perdonar con el trato que les han dado y con paciencia pasan la vida iluminando a todo aquel que los ha querido amar. Todos los días siguen bajando ángeles a la tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán llegando mientras haya humanidad en el planeta. Dios quiere que estén entre nosotros para darnos la oportunidad de trabajar por ellos. Ahora entienden por qué hay tantas diferencias entre la gente que nos rodea. Como quisiera que esta reflexión fuera una oración de sanación y, sus hijo, y su hijo Raúl, su hijo Olga, estuviera bien y tuviera una vida normal. Y muchos de nosotros tenemos esa oportunidad de tener una vida normal, más sin embargo no la valoramos y no la apreciamos. Así es que, pues, ¿qué más les puedo decir, Olga y Raúl?
8: Gracias, genial. Muy bonito, le agradezco. Y
1: gracias, que Dios le dé
8: más, más bendiciones todos los días por todos los todas las palabras bonitas que da a la humanidad.
1: Gracias, Olga, por recibir mi llamada y Raúl, pues sí, Gracias,
15: A, usted, a
1: seguirle dando el brazo para que este muchacho siga fuerte por la vida, ¿ok? Gracias,
15: gracias que, Dios que Dios lo oiga. Todo lo que ayuda sus reflexiones a muchas personas y gracias por
1: haber recibido este es un gusto para mí escucharlos y tratar de, de mandar ese mensaje que espera escuchar su alma buen día
0: Alex, el genio Lucas con el toque humano de tus mañanas Adiós
12: entramos una hora antes en México. Genio querido, buenos días. Gustavo Adolfo Infante
1: en vivo y a todo color con el cambio de hora que nos va a desubicar porque vamos a andar bien atrasados con estas cosas y aquí no va a cambiar ahora entonces ¿Cómo vamos a quedar Gustavo Adolfo Infante? El señor
10: el señor eh,
12: ya sabes que me gusta la chamba entonces ¿Qué te parece si si le das oportunidad de que sea a las 10 a las ¿Qué hora son A ¿Las nueve ya?
1: Las nueve sería a las 8 entonces hora de California.
12: No, no, a, a la, a la que tú estás, a la hora que tú estás, en este momento, a esta hora se hacemos, ¿va?
1: Ah, perfecto, entonces no hacemos ningún cambio. Y Gustavo Adolfo Infante llegará a la misma hora con la última palabra.
12: Sí, señor, así es. Oye, querido amigo, déjame que eh, te digo que entrando en materia, Alex Fernández, el hijo del potrititititito, es decir, la tercera generación, el nieto de Vicente Fernández, sale en defensa de su papá, Ahora que la prensa allá en Guadalajara por los malos tratos del equipo de trabajo del Potrillo eh, decidieron vetarlo Y dice que no, que, que su papá ni en enterado estaba porque este, el papá siempre ha sido buena onda Cosa que tampoco es cierto, pero vamos a escucharlo Eso seguro fue un malentendido porque te digo, mi papá mismo es el que siempre me, me ha enseñado, me ha dado esta escuela, ¿no? Eh, acá tengo entendido que fue por medio de otra persona, no fue que mi papá, mi papá no dice nada. Mi papá, por, siempre, por lo general, siempre es el equipo El que se encarga sabes, del palenco o el de management o lo que sea. Mi papá, por lo general, pues nada más llega, se pone a calentar, hace sus cosas y se prepara para el show. no Todo lo demás es como extra, o sea, no es como que él dice, a ver, oigan, este, prensa ni nada. O sea. Bueno,
1: al final de cuentas, su hijo tiene que defender al papá, ni modo que diga, no. si sí, es bien malo, es bien malo, ¿verdad?
12: oye Alex pero yo creo que lo que debía haber hecho Alejandro Fernández es decir había o sea, muchachos hubo un malentendido una operación cicatriz con los medios de comunicación de su natal Guadalajara y no lo hizo montado en su soberbia le valió que todos los medios de comunicación afincados a en Guadalajara se salían de su concierto, entonces pues poco le ha de a los medios de comunicación, pero el chavo este pues sale en defensa de su papá.
1: Oye Gustavo Adolfo Infante, te cuento una anécdota con el personal sí, de Dios. Diego y Amanda Miguel, Por en favor. la ciudad de Salinas presenté a Diego y Amanda, entonces termina de cantar Amanda y me acerco al de seguridad de ellos y le digo, oye ya terminó de cantar Amanda, dijo ya y me subo para despedir a la señora. Y en el momento que sí. me iba acercando al micrófono en el, en el escenario, me jala, de, me jala de la camisa y me dice, ¿a dónde vas? Y digo, oh, es que voy a despedir a la señora. Ya terminó de cantar. Dijo, no. Dije, para empezar, suéltame o va a haber un problema. Claro. Y, que, y que me claro. avienta. Uy, para es? mis pulgas de chilango que me regreso y que le doy una trompada y allá fue a dar a aquel tipo al suelo. Y se vinieron... Sí, se vino la bronca. Entonces... Ya pasó todo eso, y llega Diego y me dice, no nos conocíamos todavía, y dice, oye, queremos arreglar las cosas, hubo un malentendido, digo, Diego, es tu personal, tú dices la orden, dijo, no, nosotros no dimos nada, ni sabíamos qué pasaba, y... Bueno, al menos ellos sí no supieron y se justificó bien. Y Amanda dijo, ay, queremos ir al programa, disculparnos. Le digo, mira, Amanda, ya casi no había gente. Cuando ustedes terminaron, no se preocupen, vamos a dejarla de ese tamaño. Pero un mitote ese día grande. Y después me agarraron a Carrilla, que me habían golpeado a Amanda y Diego. Le digo, no, así, no son, así se hacen los chismes, Gustavo. Así se hacen los chismes. Pero mira, Alejandro yo creo que debió
12: eh, de tener un poco de humildad y salir... Digo, sí, es muy grande, es un gran artista, pero todos necesitamos de todos, yo creo, ¿no, Genio?
1: Sí, sobre todo de los medios de comunicación. Con tele y radio no te puedes pelear, ¿eh?
12: Tele radio, y ahora redes sociales también que están súper fuertes, estarás de acuerdo, amigo.
1: Sí, no se, no se les olvide que Raúl Velasco así acababa con los artistas, ¿eh?
12: Sí, los aplazaba ¿verdad? pero era bastante gandalla, don Raúl Velasco, sí. que me caía muy bien, pero era bastante gandalla, ¿eh?
1: Bueno, pero Oye, como bien lo tío, dijiste tío, hoy día, ya tienen los artistas otras opciones en las redes sociales. Vamos con Fernando Colunga.
12: Fíjate que Fernando Colunga este galán mexicano. Además, tú sabes que Fernando Colunga es la estrella más grande que hay en la en la televisión de habla hispana. Es el, es el hombre que más éxitos ha tenido... Entonces yo le pregunté Oye, a ver Colunga, ahora que empiezas una nueva serie Con Netflix, platícame ¿Por qué dejaste Malverde Un día antes de la grabación Según cuenta la historia Y eso es lo que Colunga nos dice eh, Yo tenía un problema personal Se vino lo del COVID No podían arrancar, yo no podía viajar Y entonces se tomó la decisión A nivel administrativo Porque no soy yo el, que, el dueño de la empresa Para decir no voy y se acabó De que claro. dejáramos pasar el proyecto ¿no? Claro, entonces, perfecto. dejamos pasar el proyecto, obviamente con la puerta abierta para seguir haciendo otro, mm. puesto que ya hice otros dos, ¿verdad? Mm, claro, que si hubiera sí. sido mi decisión decir, ahí dejo votado un proyecto, no creo que digan, pues que regrese a hacer otros, no vamos a felicitarlo.
1: Bueno, así estuvo la situación, entonces, por último, sigue el mitote entre Frida Sofía y su abuelo.
12: Fíjate que sí, Enrique Guzmán en Monterrey, Nuevo León Da una entrevista para el periódico El Norte Ahí en esa entrevista le preguntan por Fría Sofía Y dice, mira, de esa muchachita no quiero saber nada Y no le seguí con el asunto legal porque es mi pariente, es mi familia Porque, o sea, dando a entender, si no me lo hubiera fregado, ¿no? Y dice, no la quiere ver ni en el hecho de su muerte Ni en el hecho de mi muerte quiero que se aparezca esta entonces Frida Sofía, se lo me le mando yo el audio allá a Miami y eso es lo que Frida Sofía le responde a su abuelo que no es nada agradable y ella continúa demandándolo por abuso sexual a Enrique Guzmán cuando ella, y eh, abuso sexual infantil cuando ella era una niña, escúchalo.
16: Cuando dice, pues es que es familia, no
11: señor, o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuck, familia, me vale... Pero a veces la sangre no es tan gruesa. Pedófilo. Se debería de, de, de preocupar, digo, también, ¿no? Ya sé que es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada. Pero, ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe a la gente que mató al mesero? ¿eh? A ver, ¿por qué no habla de todas esas cosas?
1: acá ah, caray! ¿Tanto así Gustavo Adolfo Infante? Acá, pues yo no lo sabía, pero son acusaciones súper serias de Fría Sofía
12: y te quiero decir... ...que hay muchas más... ...fueron nueve, de nueve, audio, nueve audios... ...y pasé únicamente cuatro... ...el día de hoy a las tres de la tarde... ...de primera mano... ...paso los otros cinco... ...y estoy en posibilidad de decirles... ...que son mucho más fuertes...
1: ...ah caray, más que esto que acabamos de escuchar... ...porque lo que acabamos sí, de señor. escuchar... ...Serena Medina se tapaba los ojos... ...la boca, las orejas... ...ya no sabía ni qué hacer ante tanta agresividad...
16: ...oye sí, de verdad que esta chica... ...está desatada... O sea, no, 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 tiene, no tiene filtros ya.
1: Tú le quitaste muchas capas, Gustavo Adolfo Infante.
12: Ningú, fíjate que yo tuve la suerte de hace dos años haberla entrevistado, casi dos años allá en Miami, y ahora Frida reacciona y ella dice que va hasta las últimas consecuencias en esta denuncia penal en contra de su abuelo.
1: Increíble la situación Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color Desde la Ciudad de México Te abrazo, genio
12: querido Un abrazo, querido
1: Gracias. La última palabra se nos fue, Gustavo Adolfo Oye, nunca había escuchado a alguien que odiara tanto a una persona No,
16: ni yo, de verdad Que sí me sorprendió Porque se ve el odio que tiene Hacia su familia, hacia su, ab su abuelo Hacia su mamá, Oye, qué pero increíble. ¿sabes qué también? Si
1: de verdad te abusó
16: Híjole, es que bueno, no no podemos saber, es que esta chica cuando no dice una cosa, dice otra, entonces... Es eh, eso es lo que le, le hace perder
1: credibilidad, porque Frida Sofía ha tenido diferencias desde la mamá, el abuelo, las primas, ¿no se habla con la hija de Luis Miguel? Sí, ¿Por qué será?
16: Una... pues ya cuando es con mucha gente como que dices, oye, el problema entonces eres tú, sí. no son los demás.
1: Pero si también se acuerda entre sus cosas que el abuelo la tocó.
16: Pero, ¿por qué no lo había dicho Pero antes? Pero porque
1: va a inventar algo también que no, no tendría lógica o sentido.
16: Sí, es una controversia, definitivamente. Increíble
1: bueno. todo esto lo desató Frida Sofía en la sección de Gustavo, Adolfo Infante, en exclusiva. Así como dicen en la tele. ¡En exclusiva para este programa! <risa>
0: los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta.
1: Solo con el genio Lucas. Y Pola canta así.
17: Somos sí. un tirenito Ay, de un mi paisano, de casado, Con carita
7: de angelito
1: Pero cola de pescado Bravo, 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 niña bravo, bravo. ¡Arriba, Matamoros! Chicos, hoy es un
17: día muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte Nuestra cultura, nuestra leyenda, nuestras historias Hemos, eh, por años, por décadas, por siglos Cargado con historias desde la llorona, la casa encantada, la casa abandonada, la vestida de blanco, el jinete sin cabeza y yo me quedo con la pura cabeza. Entonces, hay, hay leyendas que nuestros abuelos, nuestros tíos genio, nos contaban alrededor de la mesa. Y cuando no había luz, con un quinqué, nos alumbrábamos y ahí nos platicaban historias.
1: ¿Y cómo puede haber un hombre sin cabeza? Pues ya lo vimos en Zacatecas, ¿Sí, no? donde el perro llevaba en el hocico la cabeza sí. de un hombre no, diva no de puedo, México no puedo o sea ¿a dónde imagen? vamos a ir a dar con ese tipo de situaciones tan, tan crueles que se ven por todas partes de México Qué diva? Historias.
17: Imagínense y cuando pasen los años eh, van a decir por aquí se escucha el ladrido del perro de un mono de un señor que llevaba con la cabeza y van a creer que es leyenda no es real porque lo pasamos lo vimos en todo Twitter amigos hoy vamos a hablar de esas leyendas que nos han He ido contando nuestros bisabuelos Nuestros abuelos Nuestros padres Y ahora tú aquí en el norte Se lo cuentas a tus hijos Cuéntanos ¡Ay! ¡Ay! En la cara no Porque soy artista Cuéntame Una leyenda de tu tierra De tu pueblo Aquí con el zar de la radio Y la diva, ¡Diva! de México En bastante Hay leyendas que se quedan para siempre ¿eh? La de la del ahorcado La de la mulata de Córdoba Allá en Veracruz Cuéntenos
1: Fíjese que A mí nunca se me va a olvidar Toda mi vida Cuando vi la muerte ¿En ¿Dónde? Tenía su guadaña Su manto blanco Y la calavera así Y el esqueleto Diva ¿Y no le decía
17: con la manita Ven, ven, ven? No
1: Pues no Pero se llevó a mi abuelo Ese día Porque a Porque a, a una tía Le sí.
17: decía Por eso lo pregunto sí. eh, En los años ochentas Dice que ella vio La muerte sí. y Que le decía ven", y que le, Mi tía bribona Le decía No, dijo Mejor llévate a Andrea Que era la otra hermana <risa> Qué mala su tía. <risa> Así decía. ¿En serio? Y, yo, y dice: ¿Y qué le dijo? Le preguntaba. Dijo: No, no. Yo le dije: No, no, no. A mí no me lleves. Dijo: no, <risa> Llévate aquella. Fíjate, de verdad, esto es real. Y dice: Y no estaba ni, ni drogada, ni borracha, ni nada. Era la miras. Eh, eh, Almoreño, este radio escucha de Aidajo, dice que de niño tenía ocho años y que él sintió que eran casitas muy, muy humildes allá en, en Guanajuato, en Pénjamo. El, el, el pueblo se llama Las Plazuelas. Y que él de niño sintió que le jalaban la cobija, genio ah. Y amigos oyentes Y que él despierta Y ve como un mono grandote que, que atravesaba la casa así de grande Y era como una figura de un hombre Y pues dice Y me jalaba Dice como Yo un niño No andaba ni borracho ni nada, era un niño ¿Cómo es, explicamos, amigos A nuestra mente Que es muy escéptica A nuestra realidad Estas cosas
7: Saludos para
17: el moderno Ándale, te va a venir a dar una sangoloteada Para que se te quite Ay,
7: ¡Qué viejo tan feo!
17: No
1: lo discuto
7: <risa>
17: <risa>
1: vamos ¡Ella a jugar. es María! Vamos a jugar. Y platica su historia con... El zar de la radio Ay, Dios. En Halloween Ay, Dios. Buenos, Buenos días, días, María preciosa Platíquenos, María, asústenos, María, por favor María,
10: María. Mariquita no, no. Mía. ¿Qué saber? Eh, ¿Van a hablar de los uh, espantos? Sí, sí. ¿O van a hablar del dinero que No, se no, este eso rato?
1: lo vamos a guardar para mañana Ah, no, ah, no es lo mismo, lo mismo Es lo mismo
10: Oh, sí, ah, sí entonces yo tengo dos historias del dinero que se encuentran enterrado. A ver, mismo. mire allá en mi, bueno, en un ranchito más arriba donde nosotros vivíamos ¿Dónde? llamado Cañada de Ortega vivía un tío mío y él este vivía al lado del río, entonces sí. en el río eh, sacó unas ollitas de las casas de viejitas sí. y él se encontró el dinero ahí sí, en el río entre el
17: agua y, y o, Oye, pero tu tío no escuchó ruidos, mariquita algo No, no, o sea, él, pues él, era, él era el dueño del camión Él andaba
10: para arriba y para abajo
17: eh, Esto es allá por Salamanca
10: Sí, a un lado, bueno, un poco retirado de Salamanca, sí. pero por allá. Y la otra historia es de un señor ahí vecino del, de donde yo vivía, y iba sí. a decir el nombre del rancho, pero no. Suelta, <risa> suelta. Este, no, no, no lo sueltes, y, digo. Um, y dice que él siempre le decían que fuera y que fuera, y dice: No, pues un día fui, dice, en la noche fui, ¿no? Andaba ahí escarbando en, la, en las huertas y encontró una olla de dinero.
17: ¿Qué le dije? Yo hace rato lo conté, Marita, ¿Este la llevó? también de una labor, acuérdense. Pero este también dicen,
1: no, yo no sé si sea cierto, Diva, de que dicen que cuando encuentras una olla de dinero tengas cuidado porque ese dinero te puede enfermar por los, el, el, los, los químicos, los químicos de... que lanza el dinero sí. después de haber el... estado encerrado tanto tiempo, Diva. Sí,
17: ahí en Cañada de Ortega pasó lo del dinero, ¿verdad? No ¿Tú soltabas? Y y ¿De y dónde? El
10: bueno, este, ahí el señor um, Se llevó el dinero y lo empezó a gastar Oye. Y en la noche le llegó el muerto El difunto y le dice Oye, dice, me regresas mi dinero porque eso no, no Te lo tengo reservado para ti No es el dinero, José, el que te trajiste de la huerta Dice, no dice, Ya, ya hasta gastaste dinero Dice, lo quiero de regreso sí. Y si lo quieres, está bien dice, Ven a las 12 de la noche y sácame el cuchillo Que me clavaron por cuidar ese dinero ah. Lo Luego... dijo el señor Ay, está tu cochino de dinero Yo te lo regreso y se lo llevo Y lo no otra vez
1: Oiga, pero eso suena demasiado extraño, Diva ¿Cómo te pones a platicar con un muerto? Existen. Si los muertos no aparecen, Diva Una sí, vez no. que se muere uno ya no aparece ¿Y cómo, cómo
17: existen esas eh, personas ¿Legendas? Que dicen que vieron una sombra Y que se me subió el muerto A mí que se me suba un vivo ¿Para qué quiero un muerto? <risa> ¡Diva! Digo yo, ¿no? ¿Te ¿Te ¡Tenemos llamada, ¿Sí? Pola!
7: Sí, tenemos, ¿Eh? Pola, el 5.311
1: bueno. Roberto
14: Hola Hola, muy buenos días, Genio y Diva
1: Hola, Buenos Roberto. días, Roberto
17: Estamos hablando de estas okay. leyendas de nuestra tierra Sí
14: <coughs> Disculpe Bien. Le voy a contar algo que me sucedió hace unos 16 años, más o menos sí. ¿Dónde? Eh, eh, aquí aquí en California en Los Ángeles sí. eh, yo tengo 57 años y, y me han pasado bastantes cosas pero hoy les sí. voy a contar esta que me sucedió hace unos 16 años Adelante. yo yo vivía en un edificio de un edificio de seis departamentos a un lado de este edificio había una una lavandería y en esa lavandería cuidaba un un viejito que también sí. vivía en estos mismos departamentos donde yo vivía y en, en esa lavandería pues a él le tocaba el, el turno de la, de la tarde, el turno de cerrar. Pues Ay, un día de tantos este el señor ya estaba haciendo las últimas labores de limpieza y pienso que se descuidó y no cerró bien una de las puertas. El chiste es de que entraron dos morenos y por por, por un intento de asalto lo mataron. Entonces, yo tenía un amigo, yo tenía un amigo que nos que nos nos uh, nos frecuentábamos por por, por el, el trabajo que tenemos. yo yo era carpintero sí. y él también tenía su taller aparte, entonces una vez, esa noche, como a los tres días que habían matado al señor, sí. él me fue a buscar y me dijo, mira, te vine a buscar hace como media hora, Es para esto ya eran como las nueve y media de la noche, entonces me dice, te vine a buscar, pero me dice, no te encontré, y el señor, de, el que cuida la lavandería, me dijo, estaba barriendo la calle, y me dijo me hizo señas con la mano que te había sido que no estabas entonces
17: y cómo si iba quedo, a ser digo, el de la lavandería si ya estaba muerto sí Ahí
14: entonces él, él me dijo no está me dijo así en palabras y también me hizo señas que te había sido a la licor o le digo sí es cierto le dije fui a la licor pero te cuento algo que el señor lo mataron hace tres días y o sea
17: cómo vio el al muerto exacto cómo platicó con él fue el único que lo miró.
14: Sí, exactamente, pero por las señas que me dio el, eh, mi amigo, este sí, sí es exactamente lo que, como Era él me dijo, que, porque le señaló con el, la mano, había ido a la licor y la licor estaba como una una cuadra de donde yo vivo. Entonces sí, no, no es una historia tan fuerte, pero sí no, es si algo... Es fuerte. algo de, So -so ...sobrenatural... ...gracias Escucha. por permitirme contarla... ...que pasen buen día... ...gracias...
1: ...gracias Roberto... ...esto
17: que dice Roberto... ...yo le he platicado al público amigos... ...cuando mi prima Brenda... ...en la zona peatonal de Matamoros... ...platica con un compañerito de la prepa... ...y le dice... ...oye por qué no has ido... ...que no sé qué... ...ya no te he visto en la escuela... ...así quedó... ...ay nos vemos... ...adiós adiós... ...llega al día siguiente a la escuela... ...y dice... aquí ni sabes a quién me encontré... ...a fulanito de tal... ...ayer hablé con él ahí en la peatonal... ¿Pero cómo que hablaste con él si él tiene como 10, 15 días que murió? Sí. ¿Cómo? No, yo hablé con él ayer, iba de, con libros. A ver, expliquemos eso. ¿Cómo habla otra gente con alguien que ya está muerto?
1: En las leyendas de la Ciudad de México cuentan que un padre venía de dar misa en otra colonia y cuando pasó por una de las calles viejas de México, salió un hombre con pistola en mano, le dijo, padre, quiero que venga a darle los santos óleos, a la mujer que voy sí, a matar. Sí, sí.
17: Ay, Jesús ¿Cómo? Dijo,
1: venga. Y entonces entraron a la casa y dice, ¿dónde está la difunta? Dijo, no, todavía no está difunta. Después de que le dé usted los santos óleos, la voy a matar. Voy a matar. Entonces agarró y el padre Ay, hizo la santó. ceremonia y le dio la bendición a la mujer y se salió corriendo. Fue ante las autoridades y cuando regresaron, la casa estaba en ruinas y solamente había dos cadáveres: el de la mujer que tenía un balazo en la cabeza. Y el hombre que tenía otro en la boca. Pero ya eran cadáveres. Eran cadáveres, o sea, esa historia. Ya era, O sea, una vieja como, historia. como que necesitaban eso para poder descansar, descansar esas almas. Paz. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué será?
17: ¿Qué habrá yo detrás sí. de Mire, todo ese misterio? Yo no diva lo de entiendo, México? pero yo no quiero aparecerme. Imagínense que un día digan, aquí por la difusora se escuchan los taconcitos de la diva y que dices, ah, culebra y no qué miedo. Y yo al
1: piso tras, tras, tras y... me aviento. <ríe> Oiga Diva, pero si sí tiene tesoro no. siempre ahí en su casa?
17: Es que ¿Dónde no ¿Dónde lo tengo. va a dejar? No, 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 no. En la casa no puedes guardar tesoro. Nosotras las ricas tenemos bóvedas. Nosotros no tenemos. En eh, eh, cajitas fuertes, ¿qué es eso?
1: Bóvedas auténticas. María, buenos días. ¿Usted también tiene bóveda o tiene cajita ahí? O tú. O lo ni, guarda debajo del colchón del ni, túnel. Ni y túnel
17: llegas. <risa>
7: no, yo tengo cajita ah,
17: Sí, cuéntanos Allá en tu cajita eh, Allá en, la, en el bote de leche nido
1: Ahí guardaba yo mis, mis centavos En el, el
17: bote de leche nido todo oxidado Todo mojoso, dicen, todo mojoso Cuéntanos ¿Qué has visto?
7: No, yo voy a contar una historia que le pasó a mi hermano ¿Qué? Este, resulta que es, Él tenía tres amigos y se fueron, se fueron a vagar de esas veces que se salen sin permiso de los papás, sí. ¿verdad? Entonces, de regreso para la casa, o sea, para el pueblo, porque tenemos que, que transportar el camión que nos llevaba al pueblo. ¿En qué pueblo? En, Cuéntanos. En, se llama Copándaro.
17: ¿En Copándaro?
7: ¿Y luego? En Copándaro, Michoacán. ¿En Copándaro, sí? ¿Y luego? Entonces... Entonces el camión los dejó a los tres amigos ¿Y a pie? Entonces, sí Y dijeron, pues nos vamos a ir caminando Pues tenemos que llegar a la casa, ¿verdad? Ajá. Porque, ¿cómo no vamos a llegar a la casa? Entonces se vinieron caminando Sí Y resulta que uno de los amigos empezó a bromear ¿Qué? Diciendo, oigan, ¿sí existirá el diablo? ¿Eh? y dijo uno o sea otro de ellos dijo qué va a andar existiendo yo soy más diablo que él Uy. entonces resulta que ellos tenían que pasar por un lugar que se le llama la piedra del diablo o sea el, el brinco sí, sí. del diablo así le llaman a esa piedra entonces pasaron por todo por todo ese transcurso del camino Ay, verdad y, y bromeando, siguieron, bro o sea, uno de ellos siguió bromeando. ¡Diablo, vente! ¡Aquí te esperamos! A ver si es cierto que quises Y pues, o sea, entre ese bromista, ese bromista fue el que, dice mi hermano, es ese bromista, no, hombre, dice, no, hombre, yo venía, pues,
17: que ni ni quería voltear para atrás. Botón y flor se le hacía eh, nomás. Sí. Sí. ¿Ah, sí, botón y flor. Entonces y luego. Dice, re, dice que,
6: que resulta ¿Qué?
7: que resulta que ya entre pues ya o sea, siguieron caminando y siguieron caminando entonces llegaron a un crucero que hace cruz. Sí. Entonces para pa, pasaron a ese crucero y resulta que uno de ellos hoy escuchó un perro ladrar. Y, ah, pero si acabamos de pasar por el crucero y no había no nada. Hay nada. No, no hay nada. Y luego... Dice.. Los tres volteamos como tocados. Dice los tres volteamos y venía un, una persona en un caballo prieto. Sí. Qué casualidad que hasta el caballo se miraba prieto. Sí,
17: sí, sí. Dice, era
7: todo ah, vámonos. Vámonos, porque se sabe quién, quién será ese camarada que viene atrás, o sea, y entonces en ese, ento, en ese, por todo ese, to, toda esa parte de allí, pues, sí, había gente, pues, que eh, robaba vacas y, ¿Y, y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y luego? Dice mi hermano que ellos iban, siguieron caminando, o sea, siguieron caminando, pero ya el paso más rápido, ¿verdad? Más rápido, un paso más, más rápido. Dice que cua, dice que cuando cuando el, cuando la persona... Porque ellos iban por debajo, así por el piso sí. Y como hay una hay una presa que tiene un bordo el, el caballo el jinete, va por el bordo El jinete pasó por arriba del bordo
17: Sí, sí te creo. Entonces,
7: que cuando fue cuando se dieron vuelta O sea, cuando el jinete se dio vuelta El jinete echando lumbre y el caballo y...
17: Que era como fuego pa,
7: Sí. Ah, sí. Para no hacerse la más larga, ¿Eh? iba a mi, a mi hermano, sí. a los a los dos amigos los tuvieron que que, este, que curar de espanto. Ay, mija.
1: Por... Todo todo esto por venir pero... retando al, al demonio, a Satanás, porque no, ellos pero... decían que no existía el diablo y se les apareció Diva de México. Sí, pero llegaron
17: a la casa enteritos o, o llegaron a bañarse.
7: No, in, así enteritos, nada más que hasta después que mi hermano nos nos platicó la historia fue cuando mi mamá lo, lo, lo dijo, sabes qué? necesita curarlos, necesitamos curarte,
4: de curarte de espanto, Totalmente.
7: porque el espanto de el espanto de, de un difunto, te mueres también, si no se muere te uno, sí te mueres, y,
1: qué te cosas eres? de la vida de Eva. Sí,
7: ¿Eh? sí, sí, parece parece una historia, pero Existe. Existe,
17: sí es cierto.
1: Existe. María de Oxnar. Bueno, Mari, te tengo que dejar porque las líneas están llenas. Tenemos muchas historias por escuchar. Solamente Ay, sí. tomo la de Baltasar. Gildiana, Gildiana, sí si me pusieron aquí. Y Nid y Ay. Arturo. Bueno. Pues quieren opinar también, pero nos queda nada más tiempo para Baltasar. Mañana. Mañana continuaremos la con las tarde.
14: historias de terror. De suspensa.
17: Baltasar. Bueno, Baltasar.
10: Genio, este,
12: discúlpeme que te interrumpa en tu programa, pero este, quería hablar contigo fuera del aire. No Gracias. te vayas, no
1: te vayas, permíteme. No se vaya. Gil Diana, así me pusieron Gil Diana, buenos días.
13: Hola, genio, ya he hablado contigo, soy de Indiana. Ah, ¿no? de oh, Gil de Indiana.
1: <risa> oh, my God, I'm <risa> sorry, <risa> you know. Oh, my
13: God. ¿Yres? Hola. ¿Yres? 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 Gracias, Diva, por la, por la línea VIP que me, que me puso, ya sí. sabe que yo casi del diario le marco. Y, y le
17: mandé y, oh, su cruz de oro. Oh, ¿de veras? Su o sea, cruz de oro. Para que se proteja contra Caravaca, los vampiros. La
13: vaca, ¿cómo se llama? Ahí eh, eh, la vaca maravilla. <ríe> sí, Genio. Mira, tengo, yo tengo varias historias, Genio. tengo unas, unas personales que me han... Este, obvio que son personales pues, que me han pasado a mí, ¿verdad? Sí, sí. Y otras que yo he escuchado. Échale. Te voy, te voy a contar una, una en particular que me pasó en la Ciudad de México, allá por el por el Valle Dorado, El Cadete, por allá en los humos. Eh, como, como usted sabe, yo soy de Veracruz y, y pues mi familia, pues, veníamos nomás a trabajar. Y en una ocasión, nosotros, yo y un primo rentábamos en la ciudad de México, rentábamos una, veníamos en una vecindad, estábamos rentando un cuartito, ¿ah? ¿eh? Y en esa ocasión, mi primo, pues, nosotros como viajábamos de Veracruz, Dos, tres, dos, tres meses, dos, tres meses, regresamos al pueblo un fin de semana. En esta ocasión se fue mi primo y me dejó solito ahí. Bueno, en sí no me dejó, él me dijo, vamos. ¿Me escuchas, Genio? Sí, sí. te
1: estamos escuchando sí, con mira, la atención. ¡Dale!
13: Discúlpeme. Sí, me este, me dice el primer momento. Es vamos, que está vamos a poner acostumbrado no, a estar
17: en la
1: vida el pobre.
13: Sí. Yo Discúlpeme. Dice yo, digo, ¿sabe qué? No, yo me quedo aquí. ¿sabes? Y no, 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 no te preocupes, un fin de semana y un fin de semana. Y precisamente eran estas épocas, Genio, en épocas de, 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 de terror, en épocas de cuando de, está todo adornado uh. ahí de calaveras y todas esas cosas. Y me quedé solo de repente eran las 12 una de la mañana, y empiezo a sentir, este pues, como que alguien andaba caminando alrededor de la casa. ¡Ay, Dios Y pues nadie, nadie, sí, nadie estaba en la casa, nadie estaba en la casa que estaba por entrada. nadie, absolutamente nadie. Pues, pues ahí rezando y todo, me quedé dormido. Cuando yo desperté, eran las tres de la mañana, bueno, no desperté, yo sentí que alguien me estaba, algo me estaba sufocando. Sí, sí. Y... Entre rozando y enterrezando y todo pude, pude recuperarme como a los 10-15 minutos. No sé si era algo malo o era el parálisis de sueño como, como le dicen, pero el caso es que cuando yo desperté el cuarto estaba hecho patas para arriba. Cama, estaba, no, perfumes, no es. este, todo tirado, ¿Cómo cuadroso, todo, eso? camisas, todo tirado. Exacto. No sé qué pasó, Exacto. pero después me enteré averiguando con los renteros, preguntamos y nos ¿Qué? dijeron que ahí había fallecido un señor
10: hay cosas santo.
13: de la vida. Ahí había fallecido un señor. Fue algo increíble. Esa es una cosa que no se puede quitar de la mente, diga, a unos hijos. Sí, sí. Ahora hay sí, mucha gente creo, que Gis. no cree
1: en este tipo de cosas porque son cosas sobrenaturales. Seguimos escépticos Totalmente. porque, porque, pues, cómo puede pasar de que alguien si de verdad puede regresar a este mundo, ¿por qué no me ha visitado mi abuela? ¿Por qué no me ha visitado mi tío? ¿Por qué no me ha visitado mi primo? ¿Por qué no me ha visitado mi mi prima? Bueno, ¿cómo reaccionaría si te visitarían? Buena la pregunta, ¿sabe qué? Mañana, mañana continuamos, mañana. porque la diva todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Mucha. ¡Guapísima y de mucho dinero! Oigan, en algunas ciudades ya viene Rosmar Vega para acompañarles, que viene con sus gotitas a Rosel, por si tiene alta presión, colesterol o quiere perder peso. Puede llamarle para más información al área 831 818 9749. mañana José a usted que sabe la línea de espera le vamos a esperar con todo el gusto por favor para que comparta con nosotros sus historias de terror si encontró dinero no encontraron dinero o de repente como los muchachos que se atrevieron a retar a Satanás y se les apareció Lucas se despide por
8: Haciendo como siempre su atención, el programa que motiva, que alegre, que alienta, en ambos lados de la frontera. Le mando un
1: saludo al señor David que dice, Genio, ¿dónde puedo conseguir los boletos para cuando vienes a Denver? Vaya a Rosy Fashion de la Alameda y Federal. Más informes pueden llamar al teléfono 720-771-1687. Señoras y señores... Ya nos vamos la mañana de este lunes, 31 de octubre. Por cierto.
4: El
1: show Es el día número 304 del año, quedando 61 para concluirlo. Y para que llegue el 2023. En México ya se realizó el cambio de hora y ya no lo van a volver a cambiar. Nosotros nos vamos a molar porque seguiremos con el cambio de hora. Si el mundo se acabara mañana, ¿a quién irías a abrazar con todas tus fuerzas el día de hoy? Pues el mundo no se acaba mañana, así es que no importa, de todos modos ve y abraza a esa persona que tanto quieres, porque si no, después vienen los arrepentimientos, y de los arrepentidos se vale Dios. La muerte le pregunta a la vida, ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman, vida? La vida respondió, porque soy una bella mentira, y tú... Eres una triste realidad.